0: 16. März, 19.41 Uhr, ich wollte schon sagen 1941, ähm, dann wären wir gerade in einer nicht so schönen Zeit, wenn wir in 1941 wären, aber sind wir nicht auch so in einer nicht so schönen Zeit? Naja, es ist eine Sache der Betrachtung, ähm, ich persönlich hatte in den letzten Tagen relativ viel Comedy-Gold in allen möglichen WhatsApp-Gruppen, Lehrer rennen zu Impfungen, werden mit AstraZeneca geimpft einen Tag später kommt die, kommt die Meldung. Impfstopp mit AstraZeneca. <lacht> Alle Lehrer regen sich auf. Jetzt wurde ich damit aber geimpft. Was passiert jetzt mit mir? Man weiß es nicht. Es ist einfach Comedy. Punkt. <lacht>
1: Warte. So. Ich habe zufällig aus guten Quellen gestern Abend, wo die halbe Welt schon an Thrombose gestorben ist, erfahren, was los <lacht> ist. <lacht>
0: Und wieder so komplett aus der Welt raus. Ja, nee, aber so lange ist die Meldung auch nicht raus. Nah, ist, ich glaube, ja, die kam sogar vorgestern erst oder gestern. Ja. Ja. Aber, ähm, ja.
1: Weißt du, manche Menschen, die beschäftigen sich so mit so dem Alltagsgeschehen. Weil du, was ich gestern Nacht gemacht habe? Ich, mhm. ich wollte es extra nicht vorher schon erzählen, weil ich glaube, das ist so der geilste, die
0: geilste Zeit Also, und gestern Nacht. Was hast du gestern, gestern Nacht, Nacht, Nacht gemacht? Gestern Nacht. Hat das mit, mit sexy Sportclips zu tun? Ich habe doch keine Free TV, Mann. Ach, so stimmt, ja.
1: An nee, besser. Besser. Ist okay. also auch sexy, aber das <lacht> du. <mit Sportstuh> <lacht> <lacht> ähm, weißt du, die Welt beschäftigt sich mit der Pandemie, mit Impfstoffen und, und so weiter. Willi sitzt <lacht> abends da, kurz vor zwölf, und guckt Twitter. Ich habe ein Twitter-Theme, was in meinem Kopf immer abläuft, wenn ich irgendwas scrolle. Ach, theme. Ja, ja, ja. Sorry für mein Englisch.
0: Sorry, ich dachte, du hast ein Team. Ich dachte, du hast jetzt ein Twitter-Team. Okay, Twitter -Team. kein Problem. Leute, die für dich Twitter. Nee, ein, ein ein. Themen, eine ja.
1: Themen-Melodie in meinem Kopf. Und die läuft dann ungefähr so. Und auf einmal sehe ich so. Halb drei. <lacht> Gumroad Crowdfunding. Ich so, Gumroad? What? Gumroad. Nie gehört. Gumroad ist Startup für, äh, für Content Creator, die. Äh, Digitalen Content, aber auch, glaube ich, nicht digitalen Content, ich glaube primär digitalen Content äh, verkaufen können.
0: Das heißt, ich kann eine Podcast-Folge anbieten für den Zehner.
1: Ja, zum Beispiel. Warte mal, ich gucke aber doch mal nach, weil ich Oder hat das jetzt was
0: mit dem ganzen NFT-Kram zu tun? Mit so einem Fungible damit, Tokens und so.
1: Nee, nee, es ist, es ist, also es, ich habe, ich muss mich korrigieren, es ist nicht nur digitaler Kram, sondern es ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, alle möglichen Produkte. Etsy, Ja, so ein bisschen, aber geht eher, also du kannst hier so, so DIY-Craft-Produkte, Comics, Books, Animations, Apps und Software, Games, also ein bisschen für das Etsy, aber auch für so Indie-Games und alles mögliche. Ähm, Plus wie heißt diese eine Plattform? Fiverr? Ja genau, wobei du da nicht, bei Fiverr kaufst du dir quasi Arbeitskraft. Ah, okay. Ne? Mehr oder weniger. Und hier kannst du tatsächlich den digitalen. Also, wir könnten unseren Podcast hier verticken. Wird halt kein Mensch für. Also, es gibt auch die Kategorie Podcasts und Audiobooks. Da kannst du ja halt so Podcasts kaufen für 2900 Dollar. Aber
0: ich verkaufe doch keinem meine Stimme.
1: Nee, ne, du verkaufst. Wir könnten hier eine Folge von uns verkaufen. Ah. Ne? Also, hier verkaufen quasi Leute ihre Podcast-Episoden für 50 okay. Euro. <lacht> Ja, aber das ist so, es gibt ja. alles Mögliche, ne? Also du kannst ja. auch hier Comicbooks, irgendwelche Animations, irgendwelche Gifs, alles mögliche. Mhm. Jedenfalls Gramrod ist so ein richtig interessantes Projekt, weil das relativ transparent ist. Also das ist quasi von einem Menschen, der sagt, ich will hier so Creator supporten und ich mache das so möglichst transparent. Und so ja, relativ erfolgreich, glaube ich. Und Kommt die woher? Haben
0: aus der US und A. Sind die schon aus der aus den aus den ähm, ersten beiden, also ersten Runden quasi raus? Oder Echt? an welchem Punkt sind die gerade von der Finanzierung?
1: Warte, ich google das mal. Äh
0: also vielleicht ganz kurz wieder die erklären, bevor Willi es richtig erklärt. Bei so Startup-Sachen gibt es immer so Finanzierungsrunden, so die, ich weiß die Bezeichnung nicht mehr, aber so die ersten zwei, drei Runden sind in der Regel dann immer so sehr, das ist halt dann zwei Investoren oder so im Prinzip und dann wird man immer größer und dann weckt man natürlich auch Interesse, das Unternehmen wird quasi mehr wert und dann macht man weitere Finanzierungsrunden und irgendwann ist dann zum Beispiel, kann man sagen, okay, jetzt gehen wir an die Börse und jetzt kann auch der Privatanleger quasi Anteile in unserem Unternehmen kaufen und vorher ist das nicht möglich bei so Startups in der Regel, ähm, außer die fahren extra so ein Prinzip und man kann dann diese Genussscheine, nee, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, auf jeden Fall so da kann man auch irgendwas machen, aber in der Regel gibt es diese Finanzierungsrunden. Ich habe jetzt gerade Willi gefragt, an welchem Punkt sind wir denn eigentlich bei diesem Startup? Ist das noch Startup-Anfang oder ist das schon, okay, eigentlich sind wir schon mega big?
1: Nee, die sind doch relativ ähm, kleinisch. Also die haben insgesamt 16 Millionen Euro eingesammelt, die gibt es mhm. aber seit 2011 schon und Krass, ja. Die sind quasi in der C-Runde, das heißt, die haben am Anfang so eine, so eine Startrunde gehabt, dann haben die eine A-Runde, eine B-Runde, jetzt sind die bei der C-Runde, mhm. und die C-Runde war jetzt quasi am 15., was haben wir heute? Den 16. Also die mhm. war quasi gestern, und die war zweigeteilt, die haben eine Million eingesammelt von privaten Investoren, also mhm. von einfach großen Investoren, und fünf Millionen haben die eingesammelt in einem Equity-Crowdfunding-Round. Mhm. Das war so, das habe ich auf Twitter gelesen, und es war halt fucking halt, Zwölf oder kurz vor zwölf. Und ich so, yeah. ich klicke mal so drauf und dann steht so, hey, registriere dich jetzt auf dieser Seite und dann kannst du daran teilnehmen. Und ich so, yeah. links geguckt, rechts geguckt, oh uh, spannend. Hab auf mein Konto geguckt und hab gedacht, naja Oh, Konto okay. leer, geil, dann kannst du noch geklickt <lacht> und so, was ist denn so der Mindestbetrag? Ah, 100 US-Dollar. Ich so, hm, die kannst du dir doch aus den Rippen schneidern. Klickst so du ja. drauf, sag, ach, Scheiß drauf, 250 US-Dollar. Was, also echt? Klick hier, klick da. Oh, Ausweiskopie an irgendeinem Fremden Server, kein Problem. Reisepass fotografiert. <lacht> Hing dann auf das Halb eins <lacht> oder so. Dacht ja, mir so dachte ich mir so, ja, meistens bist du eh zu spät dran. weil die sagen so, die haben ja, das ist ja. Kontinent. Ich sag, so, komm, Scheiß drauf, bist du eh nicht gezogen. Oder nur große und so. Ja, und ja, durchgeklickt, durchklickt, auf einmal so, ja, Congratulations. So, oh. Was heißt das jetzt? Ich glaube, ich quasi jetzt 250 US-Dollar investiert in Gumroad.
0: Gumroad. Deswegen ist dieser Podcast gesponsert von Gumroad. <lacht> Gumroad. <lacht> nee, das Ach, krass, ist, aber was genau hast du jetzt quasi
1: erworben damit? Ähm, warte, kann ich dir gleich sagen. Ich muss auf die Seite gehen.
0: Leute, jetzt sind wir hier live dabei, wie Investor Willi in? sein erstes Investment tätigt in ein Startup. Ja, Und das witzigerweise ja so ne? uninformiert übermüdet <lacht> und ja, auf den letzten drücken. Man, man muss dazu aber auch wissen,
1: ähm, ich, ich, dem Gründer von Gumroad, dem folge ich auf Twitter schon seit ein paar Jahren. aber also er quasi zu, Freunde. Wir sind quasi Bros for life. <lacht> ähm, ja. Ähm, boah, wie heißt denn die Seite, wo ich das gemacht habe? Ich muss kurz meine E-Mails gucken. Ja, kein Problem. Und dann kann ich die Kondition nämlich auch mitteilen. Warte. Ja. Äh, ja, nee, also dem folge ich, weil der einfach ein cooler Typ ist, weil der hat halt einfach, der, der schreibt halt coole Sachen, hat eine Meinung zu coolen, also, ne, hat so eine Meinung zu manchen Themen, <lacht> ja. das ist halt so jemand, wo du sagst, hey, der ist einfach das ist ein spannender Charakter, so dem folge ich Aha. halt hier gerne auf äh, Twitter und daher bin ich halt auch darauf gekommen, weil der hat halt gepostet, so hier, hier, weil hier
0: mein Startup, jeder kann mhm. investieren, wenn ihr Bock habt, so, ja mhm. und, wie quasi Kickstarter, das kann man sich vorstellen, dass vielleicht genau. die Leute vielleicht mehr, so nach dem Motto, hey, oder ja, ne, Patreon nicht, aber so Kickstarter, so nach dem Motto, hey, wir brauchen 5 Millionen oder wollen wir einnehmen und ähm, ihr könnt dabei sein und wahrscheinlich dann irgendwelche Versprechungen, so nach dem Motto, für jeden, der 100 gibt, passiert das, für jeden, der 250 gibt, passiert das oder vielleicht sogar für jeden, der Geld gibt, passiert das und das oder man kriegt, ich weiß nicht, ob es Anteile quasi, das, ob das funktioniert über Anteile, dass man sagt, hey, ihr kriegt auch Anteile von der Firma dann schon, ähm, ich glaube, das geht nicht so einfach, ne?
1: Ja, ich kann dir gleich sagen, was -Runde? Ist. Müssen wir ganz
0: ist. Ja, also das ist so, warte. Mhm. Warte, Ich hab's gleich. Äh, ich kann mal ein bisschen weiterreden. Ähm, ja. Okay, das heißt, ähm, ja, ich hab gedacht, ich kann einfach weiterreden, aber ich bin gar nicht ja. Weil, genau, okay, das, wär, das Spannende wäre jetzt, okay, das gibt's 2000, 2011. Das heißt, es ist doch eigentlich ungewöhnlich, dass wenn das 2011 gelauncht ist, dass die 2021 erst in der C-Runde sind, oder? Ist das nicht ungewöhnlich? ungewöhnlich? Ja, ich glaube, ich glaub, das ist. Nee, das kommt drauf an. Also ja? muss er okay. zu wissen,
1: ich glaube, die haben ein Team von sechs Leuten oder so. Oder das also, haben sie immer
0: noch. Über die zehn Jahre quasi auch behalten. Ja, die, also quasi die sind auch profitabel. Das
1: heißt, die, ich habe ja auch gelesen, die verdienen auch schon Geld. Also die, die mhm. müssten, also die, die wollen wahrscheinlich jetzt einfach nur größer werden, schneller größer werden. Und deswegen holen die sich da
0: irgendwie vielleicht jetzt noch irgendwie. Ähm, Achso, so nach dem Motto, die fünf, die, die, keine Ahnung, die jetzt, was du gesagt hast, die sechs Millionen, wollen wir investieren in zwei Programmierer mehr oder einen Marketing-Mensch ja. mehr, damit wir einfach weiter wachsen können. Aber eigentlich das Grundprodukt steht. Und das muss jetzt quasi nur ein bisschen höher skaliert werden. Und dann können wir noch mehr Geld verdienen. Und es kann noch besser funktionieren, im Zweifel.
1: Ja, exakt, so in die mhm. Richtung. Ja. Ich suche gerade die Informationen zusammen. Auf der Seite steht halt nicht so viel drauf. Mhm. Also was ich hier weiß, ist, ich kriege auf jeden Fall 20 Discount. Auf die nächste, auf, auf wenn es die nächste Runde gibt und die Bewertung des Unternehmens ist bei 100 Millionen gedeckelt. Das heißt, wenn es die nächste Finanzierungsrunde gibt und die Unternehmen, das Unternehmen ist höher als 100 Millionen bewertet, dann kann ich quasi für 80 Millionen die nächste Runde mitmachen. Und meine Anteilsoption, die ich hier habe, quasi. Nee, du, in, kannst für,
0: aber du kannst für 80 Millionen die nächste Runde machen, du hast keine 80 Millionen, sorry. Nein, Bro. nein, die Bewertung nein. ist
1: die ist bei 80 Millionen Unternehmensbewertung sowie. Die ja. Tesla-Aktie heute 600 ja. Milliarden oder so wert ist, und ja. da gibt's halt quasi, also ich kriege quasi einen, einen vergünstigten Zugang zur nächsten Kapitalrunde mhm. und kann hier mit diesem diesem Anteil mit diesem Anteilsschein quasi an der nächsten Runde teilnehmen und krieg vergünstigte Anteile. Aber du hast noch keine dadurch, richtig? Du hast quasi das, also du hast quasi so eine Art ähm, Kaufrecht erworben, was dann automatisch bei der nächsten Runde wandelt. Also es ist quasi dein, jetzt hast du quasi wie so eine Art wie so eine Art Fremdkapital, also wie so ein Kredit gegeben, der dann mhm. mit der nächsten Finanzierungsrunde sich in Anteils in Ach, automatisch? Unter, genau, unter bestimmten Bedingungen. Und ich weiß okay. halt
0: nicht, was gerade die Bedingungen hier sind, die kann ich gerade nicht rauslesen. Weil, ich überlege was, wie du es gerade erklärt hast, könnte man jetzt denken, das ist so nach dem Motto, du hast dir jetzt quasi das Kaufrecht gesichert und jetzt hast du das Recht in der nächsten Runde für mindestens 10.000 Euro Anteile zu kaufen. Weißt du, so, könnt, so könnte man es ja, jetzt auch das verstehen. Ja, war, das, war,
1: das war ein bisschen doof erklärt, ähm, glaube ich. Das
0: wäre ja ein bisschen ungünstig, weil du hast ja vielleicht nicht Bock, 10.000 Euro zu investieren. Und vielleicht auch nicht das Geld. <lacht> man weiß es nicht. Warte. Ja, nee, also
1: ich, ich quasi du musst quasi nicht nochmal nachschießen. Du weißt okay. halt nur, du kriegst auf jeden Fall quasi zu
0: bestimmten Konditionen, ähm, Anteile, wenn du das so möchtest. Und dadurch, dass du jetzt schon dabei warst, dann quasi, wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen in, in seinem Wert wächst, bekommst du quasi für deine 250 Euro, die können dann im Zweifel 500 Euro geworden sein weil das Unternehmen vielleicht in seinem Wert sich verdoppelt hat. Und dann kriegst du automatisch... Genau. Da, dann ist so die Frage, in welcher Form du quasi die Vergütung kriegst, ob die dich quasi dann auszahlen, so dem Motto, hey, du hast uns den Kredit gegeben, wir geben dir jetzt das Doppelte zurück. Oder ob die dann quasi dir wirklich auch Anteile geben schon. das weiß Du ich. Also, verkaufst quasi deine
1: Anteile später an jemand anderen. So, musst Fall. du das
0: oder kannst du die auch einlagern? Du kannst die auch halten. Ähm Aber wo hält das man ist, die dann eigentlich? weil ich hab die, die hast Du hast das ja nicht in deiner Consorsbank-App. Nein, du hast einfach einen Vertrag. Du hast einfach quasi okay. eine Art Papierschein.
1: Genau, ja, in dem hm. Fall, dass irgendwas Digitales, ja, ist nicht ja, mal das. Ja. Ähm, ich gucke gerade, ob man hier sieht, wie viel die Bewertung war. Ich glaube, das haben die nicht, nicht rausgegeben. Okay. Ja, aber was halt jetzt, also sie sind jetzt schon relativ, also sie sind jetzt nicht mehr in der, also sowas macht halt am meisten Spaß, wenn du ganz, ganz früh dabei bist. Ja. Ähm, weil ein Unternehmen ist, sich verhundertfachen kann theoretisch Genau, jetzt, jetzt ist, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich das
0: Verdoppeln schon schwer also nicht schwer ja aber.
1: das geht auf jeden ja. Fall noch und bis ja. die an die vielleicht gehen die irgendwann mal in fünf oder zehn Jahren an die Börse dann hm. ist Gumroad IPO und dann ist ja. halt das zehnfache oder so raus keine Ahnung whatever
0: und wie <lacht> handelt man das dann also dann hast du diesen Papierschein <lacht> und dann über Briefverkehr dann. Also weil die, die, die Jugend von heute kennt ja nur sowas wie Trade Republic und Scalable Capital und diese ganzen Sachen, wo man dann so One-Click, ich drag and drop mir die Tesla-Aktie einfach ins Depot, easy, measy so. Und, ja. <lacht> aber wenn ich jetzt mir vorstelle, jetzt hast du da diesen Papierschein, ruft sich dann jemand an, er hey, wieder Gold. Sie haben etwas, was ich gerne hätte. Oh, was ist Ihnen das denn ja. wert? Oh, <lacht> oder wie ist ja. das?
1: Also das Ding ist halt ähm diese, also die Unternehmen an sich haben quasi in ihrer Buchhaltung äh, so, ein, so eine Art Excel-Sheet, <lacht>, wo sie alle Investoren aufführen. Wie die 250 also,
0: 250 Euro zum Preis von. Excel? so,
1: exakt eingestiegen. so mhm. ne, genau. Und ähm, das heißt, was, was damit einhergeht, ist quasi eine Informationspflicht. Das heißt, wenn es eine nächste Finanzierungsrunde gibt, dann musst du da quasi all deine Investoren informieren und sagen: Hier ist die nächste Finanzierungsrunde. Das, eine, je nachdem, was für Konditionen du hast, je nachdem, was du mit denen vereinbart hast, können die dann automatisch mitmachen oder nicht. Oder du sagst ihnen: Hier ist eine Chance, eure Anteile zu verkaufen. Hier sind die neuen Investoren, die würden euch die abkaufen. Ich bringe euch so mal ein zusammen. Preis
0: X oder so. Genau, vielleicht sogar. So was,
1: so könntest du dann machst du halt einen Deal, schreibst mhm. du, unterschreibst du was, sagst hier: Ich gebe dir jetzt die Anteile, dafür gibst du mir Geld, überweist das und dann. Mhm. Ne,
0: Notschalz, Notar dazwischen und solche Spielereien. Wäre es, und, nur ganz kurz bei dem Szenario, wäre es dann nicht sogar auch realistisch, ich sag mal, bei deinen Anteilen, ohne dich jetzt kleinreden zu wollen, ich vermute, das ist nicht der größte Anteil, den man daran kaufen kann, ähm, dass, man dann, dass es dann so Investoren gibt, die sagen, keine Ahnung, ich will so viele Anteile und dann kommt das Unternehmen auf dich zu und sagt, hey, du kannst Teil einer Sammelbestellung werden, so nach dem Motto, wir, keine Ahnung, wir brauchen 10.000 von Leuten, die quasi so investiert haben wie du. Ähm, alle werden jetzt an die verkauft, das ist quasi auch, weil keiner von großen Investoren wird jetzt wahrscheinlich zu dir, Willi Wiedergold, kommen und sagen, Entschuldigung, deine 0,003 würde ich dir gerne abkaufen einzeln, oder? Das wahrscheinlich dann in größeren Genau, Arten, das oder? ist so.
1: Ich, ich, deswegen suche ich die ganze Zeit nach den Konditionen. Es kann halt auch sein, dass man relativ standardisiert da so Konditionen reingeknallt hat, von wegen, du wirst nach einer bestimmten Zeit Rausgekauft oder so.
0: Okay, oder automatisch vielleicht durchs Unternehmen selbst. Wobei, das
1: glaube ich ehrlich gesagt eher sogar weniger, sondern ich glaube, man, ähm, es kann halt sein, dass dann, also irgendwas wird da wohl drinstehen, was das Ganze so ein bisschen handelbarer macht, weil im Grunde ja. genommen, was du glaube ich halt nicht möchtest, ist halt so, Pop also Brief an mich zu schreiben, wäre schon zu viel Aufwand. Ja. Oder auch nur eine E-Mail zu schreiben, wäre schon zu viel Aufwand. Deswegen, ich glaube, da gibt es irgendwie, das müsste ich mal in Ruhe mal nachgucken, gestern Nacht habe ich es nicht mehr geschafft. <lacht> es gibt irgendeinen, irgendeinen Trigger oder irgendeinen Formalismus, ja. der sagt, wenn irgendwas passiert, dann passiert irgendwas mit deinen Anteilen und entweder wirst du ausgezahlt oder du wirst gewandelt oder ja. whatever. Kann ich mir ähm, vorstellen. Hm. Aber ich,
0: das ist sowas, wo ich mir dachte, Angel Investor. Ja. Geil! Nein, bin ich nicht. Ich also, <lacht> das, ist auch, das ist ja nur ein blöder Titel, den man sich ja, selber gibt. Titel, auf, den auf du LinkedIn. dir leben kannst ab jetzt. LinkedIn, auf geht's. Hm. Liebe der Gold. Investor, Life Coach. Ja. Guck mal, also wenn ich, wenn jemand einsatzweise, einsatzweise die Geschichte jetzt
1: irgendwie nachvollzieht, dann wird er sich auch, der, der Typ war einfach nur abends auf Twitter und hat irgendwo Geld hinüberwiesen, von dem <lacht> er hat gar was keine Ahnung, was er da getan hat.
0: Das, das geilste ist,
1: ich habe mittlerweile, also
0: ne, sorry, du erzähl mal die Geschichte weiter. Ich hab dich unterbrochen.
1: Ach so, ja, die Geschichte war halt relativ ist relativ und? unspektakulär. Ich saß dann halt da bis irgendwann, keine Ahnung, halb eins oder was? und hab dann meinen Ausweis fotografiert und den ganzen Kram halt fertig gemacht. Und irgendwann mal kam halt dann so die Meldung, okay, wow, success, uh, we've done it. Zwei Stunden oder so. Dann war das Geld voll. Und ich habe so, hey, wie hab ich Glück gehabt, dass ich da noch reingerutscht cool. bin. So. Äh. Und was ich Glück gehabt? Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld nicht wiedersehe, ist irgendwie da, sehr ja. hoch. Obwohl, ja. die sind mittlerweile relativ stabil, also, keine ja. Ahnung. Also, äh, Man weiß das so, was damit passiert, aber es ist irgendwie spannend. Wenn ich irgendwann nach zehn Jahren 1.000 Euro überwiesen bekomme in US-Dollar, die dann keine Ahnung was wert sind. Da denke ich mir so, ha, was ist das für Geld? Also, ich, ah, stimmt damals. damals.
0: Am 15.3. Tape 126, keine Ahnung. Ja,
1: als du da nachts irgendwo Geld hinüberwiesen hast, ohne <lacht> zu
0: wissen, was du da tust. Stimmt, da war doch was. <lacht> Geil, ey. Aber das Witzige ist, ähm, diese, diese Momente wie du habe ich auch manchmal halt nicht mit so coolen Themen. Das sind die Momente, wo ich dann. Also ich zurzeit ist es so, ich muss einen Blick in mein Leben geben. Ähm, so seit zwei Wochen ähm, stehe ich mit Chiara jetzt morgens um fünf auf, weil mhm. ähm, ich äh, immer wach werde mittlerweile von ihr. Ähm, nicht weil sie so böse ist und so laut ist, sondern irgendwie keine Ahnung. Ist es ist anscheinend irgendwie und vielleicht ist sie doch böse und laut. Aber auf jeden Fall wache ich irgendwie immer auf dann und dann ist es einfach scheiße, bin ich super müde, kann ich mir einpennen, ich bin nicht jemand, der kann sich einfach umdrehen und wieder einschlafen, deswegen bin ich dann wach. Und jetzt habe ich jetzt einfach die Not zur Tugend gemacht, wie man doch sagt bei Robin Hood damals im Sherwood Forest, keine Ahnung. Genau so. Ich ja. ähm, habe gesagt, okay, pass auf, dann machen wir es jetzt so. Und jetzt haben wir diesen richtigen geilen äh, Granny-Lifestyle, dass wir irgendwie um 9 Uhr ins Bett gehen oder so, halb zehn ja. pennen, und geil, 5 Uhr, wer Wecker? Und äh, tatsächlich, ich habe jetzt meine, meine äh, anderthalb Wochen Streak, ähm, dass ich dann morgens aufstehe, äh, halbe Stunde Yoga mache und frühstücke. Das erste Mal in meinem Leben kriege ich das selber hin, jeden Morgen vernünftig zu frühstücken und so, seit, seit diesen zwei Wochen. Noch gleich okay. die Streak, mal gucken, wie lange. Ähm, so, und. Se manchmal ist es aber trotzdem so, dass ich irgendwie dann äh, irgendwie um halb fünf schon wach bin und dann bin ich dann so, so ein richtiges Opfer, dass ich dann so am Handy bin und denke mir so, ah oh, was machst du hier? keine Ahnung, irgendwie so rumgescrollt Twitter ist schon aktualisiert, bist schon ganz oben <lacht> so, passiert nichts mehr, ist uninteressant was da passiert Hm, Amazon <lacht> Amazon? Ich muss die App löschen, was gibt's denn da gerade so? Oh, dieser Kercher ähm, Fenster Fensterreiniger, den fanden wir doch schon immer mal ganz geil halb fünf Uhr. Ihre Bestellung ist eingegangen. Vielen Dank, Herr Pelzer. Okay. <lacht> also, du investierst nachts in irgendwelche Startups. Ich kaufe Kärcher Fensterreiniger und sage danach Chiara, hey Schatz, wir haben jetzt einen coolen Fensterreiniger. Dann sagt sie, ja, okay, cool. Wann hast du es gemacht? Naja, heute Morgen. Und dann fragt sie das schon nicht mehr. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich merke eine Parallel in unseren Verhaltensweisen. Nur in anderem Ergebnis. <lacht>
1: Ja, ja, okay.
0: Was hat dich nochmal dazu, ge also was, was triggert dich dann? Müdigkeit und, und Scrolling und dann zu so denken, oh, das ist irgendwie cool, das wollten wir schon immer mal haben. Oh, Ga Gumroad, was ist das eigentlich? Ja, ich guck mal rein. Hm, macht, sollte ich jetzt mich hinsetzen und das nochmal hinterfragen, wie sinnvoll diese Anschaffung ist, und dieses Investment? Nö, ich bin müde, Es macht, ich mach das einfach mal. So, das, das dachte ich gerade wäre so ein bisschen die Parallele. Hm, okay. Ich weiß, es ist viel uncooler, was ich erzählt habe, aber trotzdem, es hat mich daran erinnert. Oder versuchst du immer noch herauszufinden und bist abgelenkt, weil du immer noch versuchst herauszufinden, was mit dem Startup ist.
1: Ja, beides. Mm. Ich versuche auf der einen Seite nachvollziehen, so Langeweile, zu viel, ge zu viel ge okay. Ich meine, das ist eine Phase. Ne? Jeder durchlebt mal so Phasen. Das geht irgendwann vorbei. Dann hörst du auch auf Amazon zu shoppen. Stimmt.
0: Kommen wir zum anderen Thema. Ich war am Wochenende Blutspenden. Oh, <lacht> und gut. es hat mich richtig weggenockt. Richtig, richtig weggenockt. Ähm, ich bin jetzt immer noch nicht so richtig auf der Höhe. Also doch, ich bin jetzt einigermaßen auf der Höhe. Aber ähm, das war äh, ganz witzig, weil ähm, ich habe das noch nicht erzählt, oder? Am Wochenende nur so kurz dir Du hast Qualität nur quasi geben. rumgeheult, dass du so ein Mädchen bist. Ja, und das genau. Achso. Was würdest du denn äh, mit dem Mädchen? Ähm, ist das für dich ein Schimpfwort?
1: Ja. Ah, okay.
0: Natürlich nicht, sagt hm. man so. Hey, aber heutzutage nicht mehr. <lacht> ja, das darf man ja auch nicht mehr sagen. Das ist cool. okay. Ist so, ich kann es nachvollziehen. Ja, ja. Jedenfalls <lacht> war, war ich so ein bisschen nervös. Weil ich war eigentlich so, ne, ich bin geübter Blutabnehmer und bin da sehr gut drin. Und äh, das war nie ein Problem. Ich habe gute Venen und niemals gab es Probleme beim Blutabnehmen. Niemals durchgestochen. Alles immer super easy und so. Ähm, und dementsprechend bin ich auch dahin hingegangen. Und hab, ich habe ein Jahr gefrühstückt und war dann aber schon so, Oh, muss jetzt mal da so zehn Minuten rum und hat da diese Nadel im Arm, sonst ist es immer so rein, raus, okay, funktioniert schon, alles klar, <lacht> ihr Pferzer, easy. Mhm. Und ähm, dann waren wir da und ähm, das war erstmal corona coronamäßig ganz cool gemacht, so mit Abständen und so weiter und so fort. Und ähm, dann ging es schon los, dass ich es ganz cool fand, weil die haben so, die haben da so Kohleautomaten stehen, hier in der Uniklinik Köln,
1: mhm. und da kann man Cola. mit so kleinen,
0: mit so kleinen goldenen Münzchen kann man da bezahlen, die man von denen kriegt. Das heißt, Kriegst ich habe... Vor, dann nachher. Kleiner Spoiler, ich habe vier Cola getrunken. <lacht> ähm, weil die, die, du musst, ich musste dann erst diesen diesem Schalter vorne, so erster Meldung, bla bla, Schalter messen die erstmal den Eisen, Eisenwert und irgendwie Blutdruck messen sie bei dir. Und dann sagen die okay. hat die schon zu mir gesagt, ah, Herr Petzer, Sie haben ein bisschen niedrigen Blutdruck. Und ähm, haben sie das öfter? Da habe ich gesagt, nö, keine Ahnung, ich glaube, ich habe immer einen relativ niedrigen äh, Blutdruck, aber hatte nie Schwindelprobleme. Ich bin einfach sehr entspannt. Ho, 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 trinken Sie mal eine Cola. <lacht> so, und oh, der Klassiker, der <lacht> denkt, er wäre cool, hat genau, und, und wir wissen gleich, er fällt gleich um. So, ist zum ja. den gegangen, schon die Cola getrunken, alles ausgefüllt, super easy. Hab mich darüber gewundert, warum ich kein Geld dafür für Sex genommen haben darf, quasi in letzter Zeit. Also diese Fragen sind dann immer noch so echt aus 1900 irgendwas. Da ist so diese ganzen Homosexualitätssachen so. Homosexualitäts haben Sie Geschlechtsverkehr mit einem Partner des gleichen Geschlechts gehabt, wo man so denkt, Leute, ich verstehe eure Statistiken, aber lass uns ein bisschen anders rangehen an die Sache hm. vielleicht. Und dann auch so, <lacht> dann habe ich, das war so, nur für Frauen, keine Ahnung was, da habe ich mir nicht durchgelesen, aber darunter dann auch so, genau darunter stand dann so, haben Sie letzter Zeit Geld für ähm, Geschlechtsverkehr erhalten, wo ich so dachte, was ändert meine Einkommensquelle <lacht> daran, <lacht> ob ich Blut spenden darf oder nicht? Ich verstehe es nicht so ganz. Weil klar, man könnte ja voraus, man könnte ja, die wollen, die wollen natürlich damit rausfinden, so, hast du viele wechselnde Geschlechtspartner? Okay. Aber dann dachte ich mir so, ich kann ja auch irgendwo sorry, viele böse Klischees, die jetzt bedient werden, ich kann ja irgend so eine Dorfmatratze sein, äh, quasi die, das ganze Wochenende Spaß hat, was ja, die dürfen machen, was sie wollen, darf sie, uh, fine, so feel free, do what you want. Aber ich kann ja auch eine total gepflegte, immer testende Prostituierte sein, die mega professionell auf sich und ihren Körper achtet, weil das halt ihr fucking Job ist so. Und deswegen quasi dann nicht Blut spenden zu dürfen und da so die Unterschiede zu machen. Also man hat das Gefühl, diese Fragen, die hat das sind alles so, so
1: so so ehemalige Proxy-Fragen. Ne? Also statt zu fragen, bist du PA iv positiv? Da geht man so über, naja, Statistiken sagen, wenn man zu der und der Gruppe gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Also genau. fragen wir nach der Gruppe, statt
0: direkt zu fragen. Genau, hundertprozentig. Wir übersetzen quasi Statistiken in Fragen. Exakt. Hat man schon ja, aber halt aber auch nicht direkte Frage, sondern so ein bisschen ja. sneaky indirekt. So. Ja, 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 genau. So, arbeiten Sie jetzt Prostituierte? Nein, haben Sie Geld für Geschlechtsverkehr bekommen? Ich habe letztens fünfmal Trinkgeld bekommen, weil ich gut war. Hm. So, keine Ahnung, was soll, was soll naja, man sagen? Sie, Sie, Sie hat irgendwie fünf Euro verloren. <lacht> würde ich jetzt dafür bezahlt? Ja. Ab wann? Dann, dann, dann muss man, das beschreibt man nochmal der Ärztin später. So, Entschuldigung, ab wann zählt das eigentlich als Bezahlung? Ich bin mir nicht so sicher. Ich würde gerade sagen, ich habe ich hab das Abendessen bezahlt. Zählt das? Ja, so und ähm, genau und dann wurde hat die Frau so gesagt ja also die erste hat gesagt so ja haben sie auch gut gefrühstückt und so weiter und dann war ich so ja ja ich, hab, ich ja, mich hatte, hatte gerade Kohle nee ich habe mich wirklich ich habe brav gefrühstückt ich habe genug Wasser getrunken alles ich habe mich echt gut vorbereitet so und ähm, dann bin ich <lacht> in, diesen, das nicht gesagt. in diesen Raum gegangen mit so zehn Stühlen nebeneinander ähm, Chiara saß da schon war schon am, am Zapffahren quasi oh habe ich mich da habe ich mich da hingesetzt ähm, und war immer noch gut drauf. Oben liefen so Bildschirme mit Touch-Mahal-Ansichten, keine Ahnung, irgendwas. Und ähm, <lacht> neben mir saß dann, hat sich auch so ein Typ hingesetzt und er war schon so total blass. Und die, die, die Krankenschwester war dann so, oder, kann, ehrlich gesagt, doch, ich glaube, es war eine Kranken Sagt man das noch? Sind das Vampire? Seien wir mal kurz ehrlich. Arbeiten da nur Vampire? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Menschen, die da arbeiten, haben ähm, dann so sie eben gesagt, so. Oh, fühlen sie sich wirklich in der Lage zu spenden und so. Ich sag so daneben, oh, so Lappen. <lacht> Nein, so sag ich nicht. Der Gedanke war ganz kurz in meinem Kopf. Ich werde das Von hier außen super. betrachtet
1: warst du so voll lieb, konntest du voll so einfach ja, so voll. Innen drin das ich, oh, so also Lappen, was los
0: mit Voll. Ich habe Chiara auch schon vorher gesagt, irgendwie so, ich will das. <lacht> Sorry. Einblick wieder in die Tiefen meines, meines Kopfes. Ähm, ja, so gesagt, ja, aber ich rechne schon damit, dass sie heute Abend anrufen und sagen: Hey Pelzer, dank ihnen können wir jetzt Krebsheilmittel aus ihrem Blut züchten, so. <lacht> <lacht> ah, Danke, jetzt? dass Sie gespendet haben. Das ist einmalig. Wir haben es noch nie gesehen, was mit Ihrem Blut passiert. Wow. So, Warum ist ja. das blau und leuchtet? Ja. What? Ja. Spoiler: Ich habe keinen Anruf bekommen. Oh, so. Wunder. Und dann saß ich da und dann Nadel rein, alles easy. Das einzig fiese war eigentlich so ein bisschen. Jetzt Leute, die Nadeln vielleicht sorry, ist nicht so gut finden, es gibt mal kurz 15, 20 Sekunden vor. Die ist halt sehr lang und groß gewesen. Das heißt, die Haut hat sich so gute 5 cm so hoch gebeugt von dieser Nadel. Das war so ein bisschen unangenehm zu sehen. Aber. Warum? Warum ja. machen die like das? Geht ja, das nicht die, anders? Die ist halt irgendwie tief drin und dick, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das klingt was, so falsch, das muss ja, man nicht so machen. keine Ahnung. Aber das war alles noch in Ordnung, weil das hat sich noch wie Lutabnehmen abgefühlt, angefühlt, da hing dann halt so ein Schlauch dran und so, das heißt, ich konnte auch da rumbubbeln, ohne dass diese Nadel gewackelt hat. Super easy, super nett. Cool, so. Ähm. Und ähm, ja, dann so nach so fünf Minuten kam sie so, meinte so, äh, Herr peter Sie geben aber ganz schön Gas hier. Wir sind schon bei, irgendwie keine Ahnung, 400 Millilitern von 500 Millilitern. Ähm, normalerweise dauert es, glaube ich, so 10 Minuten. So in der Regel haben die gesagt, dauert das Blut spenden. Das heißt, ich, du war liegst da so äh ja, nee, ich war so, ja, klappt doch alles ganz gut. Gesagt, sie dreht sich weg. Auf einmal merke ich so, oh, warum hörst du auf einmal alles so dumpf? Oh, ist es Schweiß auf deiner Stirn? Und das alles Zeitlupe und dann war ich noch so, Entschuldigung, ich glaube, mir geht's nicht so <lacht> gut. Und dann, aber es war cool, weil wir sind eh die ganze Zeit rumgelaufen, das war halt nicht so mega unangenehm. Ich musste nicht durch den Raum schreien oder sonst irgendwas, sondern das war halt schon ganz, ganz okay. Und ähm, dadurch, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ähm, als wir damals die Handgelenke, hatte ich ja öfters mal entzündet und dann hatte ich diese mhm. Elektrotherapie in den Handgelenken, bla 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 und da bin ich einmal umgekippt. Und hatte genau die gleichen Vorzeichen. Das heißt, ich wusste eigentlich, was passiert. Deswegen, ich versuche jetzt gerade nicht cool zu sein. Danach habe ich ordentlich gelitten. Aber in dem Moment war ich relativ entspannt. Weil ich halt wusste, mhm. ich sitze hier auf diesem Stuhl. Ich bin in einem Krankenhaus. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, da bin ich halt gleich im Zweifel weg. Ist dann so. Mhm. Also es war nicht irgendwie super schlimm. Ich hatte da irgendwie keine Angst und Panikattacke oder sonst irgendwas. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann kam sie und meinte so, oh ja, Herr Petzer, sie sehen ein bisschen blass aus. Und oh ja, Schweißausbruch ist auch am Start. Ähm ja, aber Sie sind jetzt auch hier gleich fertig. Fangen Sie mal an, mit Ihren Beinen zu pumpen. Dann musste ich so Gymnastik machen, damit das Blut von... Dann hatte ich meinen Stuhl hochgemacht. Dann musste ich meine Beine mal so ranziehen, damit das Blut quasi so ein bisschen in Zirkulation gerät, von meinen Beinen hoch ins, ins, ins Hirn und so. Ja, äh. ähm, ja. und äh, dann haben wir es noch zu Ende gebracht, die ganze Nummer. Und dann war ich ein bisschen, also dann war ich so fünf Minuten, ich habe Clara mal gesagt, an der Schwelle zum Tod. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, Dezent, ja. War ich, glaube ich, nicht. <lacht> An der Stelle zum Andersreich, vielleicht. Nein, wie auch immer. <lacht> so, wenn wir jetzt in irgendeiner Pen Paper-Welt nennen, egal. Ähm, so, genau. Das Süße war, als ich dann so mit Schugge war, haben die mir dann noch so die Maske runtergezogen, mir so Traumzucker reingeschoben, wie mit so einem pets gefühlt. So, <lacht> ich pet's am Mund auf. <lacht> so, und, und dann noch so eine Cola. wollte sie noch eine Cola? Och, ja. Und dann haben die mir noch eine Cola gebracht. Ähm, das war dann übrigens schon die dritte. <lacht> so, und, und ich dachte dann immer noch so, aber ich dachte eigentlich, mir passiert sowas nicht. Und naja. Und dann musste ich aber noch irgendwie eine halbe Stunde in diesem Stuhl sitzen. Die haben sich nett um mich gekümmert. Ähm, der Typ neben mir, dem ging es genau ähnlich. Der hatte den gleichen Verlauf. Der lag dann auch da. Ich habe aber trotzdem mich zu ihm geguckt. Ich wollte nicht Schwäche zeigen. Ich wollte... Ich wollte Sagen, mhm. ha, mhm. ich gehe hier früher raus als du. Und dann wurde mir wieder schwindelig. Ich habe vielleicht doch nicht, aber ich, vielleicht doch. Kann <lacht> ich doch eine Cola haben. Bitte. <lacht> ja, genau. Also, scheiße Ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie als du mich damals nach der Narkose abgeholt hast beim, beim Weisheitsszene mhm. <lacht> rausnehmen, wo ich auch so völlig ballerballer Baller war. Ich hatte richtig Angst, wieder unangenehme Sachen zu sagen. Äh, <lacht> 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 so, und dann äh, hat Kara auch irgendwann so gemerkt, hm. Irgendwie kommt er nicht, es ist ein bisschen merkwürdig, er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, dann bin ich da rausgewatschelt, Da muss man noch so einen Zettel unterschreiben, ähm, ich möchte mein Blut auch wirklich spenden, weil ich habe das mhm. Gefühl, die reden dann nochmal so ins Gewissen seit dem Motto, hey, sie haben es zwar schon 17 Mal angekreuzt, aber sind sie sich wirklich sicher, dass sie keine fiesen Krankheiten im Blut haben, weil wir können nur manche Tests mit dem Blut machen, die und die fallen uns erst später auf, so gefühlt, die und die Sachen. Deswegen kreuzen sie bitte an, ob sie sterben. Du hast einen neuen nicht. Körper,
1: wenn der, wenn der Mensch stirbt. Äh, ja. ja,
0: keine Ahnung, was das genau der Faktor ist, aber genau. Und dann habe ich jetzt äh, natürlich, äh, ja, gekreuzt, und bin ich schon da mein gutes Buch. Du fast gestorben, natürlich soll das jemand bekommen. Ja, natürlich, das muss ja, also, muss ja irgendwie glücklich machen. <lacht> ja, und dann habe ich mich gerne nochmal, ins Wartezimmer musste ich mal eine halbe Stunde sitzen, weil ich durfte nicht gehen, auch so, und ich habe gesagt, ja, bleibst du mal da, und so, uh, habe ich mir mm. einen Keks in mich reingeschoben und noch eine Cola getrunken, die haben halt mit diesen geilen, goldenen Münzen durch die Gegend geworfen, wie so, weiß ich nicht, es war einfach <lacht> wie in meinem Traumland, also wenn ich das mir vorstelle, ja, ja. So, das war so geil, ich musste nur so ein bisschen traurig gucken, dann kam so, ach, hier, yeah. dann hat sie in ihre Tasche gegriffen, <lacht> eine von ihren goldenen Münzen genommen und mir die gegeben, das war richtig geil, richtig schön, und grundsätzlich, auch wenn das quasi gerade nicht wie Werbung für Blutspenden klingt, ähm, was halt <lacht> <So> wirklich... Zero? <lacht> ja, aber was halt wirklich echt geil war, war wirklich mal der Kontrast zu dem, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, Autowerkstatt, Behördengänge, bla bla bla, du gehst wohin mhm. und du willst eigentlich was, oder du, du tust was und du denkst dir schon, ich komm schon hier hin und will dir Geld geben, also sei auch nett zu mir, ich brauche dich so. Mhm. Und die sind fucking nett gewesen, Grundrum sorglos Paket, die waren so lieb, und genau, also einfach, das war so von der Atmosphäre war das so richtig, richtig cool, wie man sich das auch quasi wünscht, wie man sich auch denkt, hey, so soll das sein, weil dann fühle ich mich hier irgendwie wohl, sodass ich halt wirklich hm. bis heute immer noch denke, vielleicht mache ich das auch nochmal, so, weil es ist halt, es ist normal nach dem Erstspenden, dass es das halt mal passieren kann und so und witzigerweise, mein Dad hat auch erzählt, bei ihm ist es genau das gleiche, da merkt man, okay, vielleicht ist da irgendein Abstimmungsverhältnis, ähm, irgendeins, ähm, und, ähm, und man hat so gemerkt, dass die so, als mir dann nicht so richtig gut ging, waren die so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das passiert mal, das nächste Mal wird das schon wieder anders sein und so nach dem Motto, komm bitte wieder, <lacht> ich weiß, es ist nicht die beste erste Erfahrung, aber hey, uh -huh. das erste Mal ist oft nicht so gut <lacht> <lacht> und trotzdem machen wir es doch immer wieder, naja, und ähm, genau, das war das war irgendwie ganz süß, so die ganze, das ganze Erlebnis quasi war dadurch irgendwie ganz positiv, aber der Samstag war im Arsch, der Sonntag war im Arsch, mm. der Montag in der Schule war merkwürdig. Ich habe zwischendurch immer so Druck auf den Ohren bekommen und war so. Oh, oh. It, is it going, is it going? Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich reagiere einfach nicht so gut darauf, wenn man mir so viel Blut einfach nimmt. Vielleicht ist das meine Superkraft. Vielleicht ähm, darf man davon nicht so viel wegnehmen von mir, weil wenn das fehlt, dann funktioniert die Maschine nicht mehr. Auf einmal braucht mein Körper sowas wie Nahrung oder so. Vorher läuft das ja immer ganz gut, dass ich nicht, dass ich mit wenig Essen und allem, was ich halt, naja, die Abstriche und die ungesunden Sachen, wie ich mich umgebe, funktionieren. Und in meinen irrationalen, verrückten Gedanken habe ich mir das natürlich jetzt so erklärt, dass man deswegen mir das Blut nicht nehmen darf, weil das ist wichtig, damit das, die Maschine mhm. läuft. Weil wenn da was fehlt, ist der Körper damit so beschäftigt, dass er sich nicht mehr um die Alltagsscheiße kümmern kann, die ich sonst so anstelle mit meinem Körper. Das ist Hast kein medizinischer ihn. Rat. Ja. Und der Biolehrer in mir weint gerade. Aber das sind meine persönlichen Erfahrungen. Das ist meine, meine persönliche Wahrheit. Meine ja. Realität. Richtig, richtig. Lass mir die bitte. Lass mir die bitte. Ja, ja das war auf jeden Fall mein witziger Blutspendeerlebnis. Witzigerweise habe ich festgestellt, Chiara hat Blutgruppe 0 positiv, ich habe 0 positiv. Das heißt, wir können uns beide immer spenden, wenn irgendwas ist. Und 0 ist eh geil, weil Universalspender, voll gut. Und ähm, ja, das war so mein Blutspendeerlebnis. Und jetzt bin ich gerade wieder einigermaßen auf der Höhe. Ähm, du kannst ja direkt nochmal machen, oder? Ja, in neun Wochen. Oh, warum soll ich Bei lang meiner lang? neun Wochen bei Frauen zwölf Wochen. Ja, weil diese 500 ml erstmal nachgebildet werden müssen. Das kann eine Weile dauern. Oh shit. Okay. Mhm. Weißt ja, Sie? das war mein spektakuläres, unspektakuläres Wochenende tatsächlich dadurch. Crazy. Mhm.
1: Ja, ich überlege gerade, was habe ich am Wochenende so gemacht? Ha. Unter Verschluss.
0: Hä, aber kannst du nicht eine Sache erzählen jetzt, weil du im letzten Podcast schon darüber geredet hast? Was habe ich denn erzählt? die Wohnung suchen, wie es damit weitergegangen ist. Kannst hm, du das nicht erzählen? Ich weiß nicht. Ja, komm, kann ich ja nicht erzählen.
1: Wie sage ich es denn? <lacht> Für alle, die YouTube gucken?
0: Hm. Hm,
1: ich habe gerade kurz gezeigt, was im Hintergrund so steht und oh, Ich hasse so ein Podcast
0: immer, wenn ich das höre. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, das sowas, wenn sowas kommt und ich höre das nur und ich sehe es nicht. Ah,
1: mhm. Ja, dann sollte man YouTube gucken. Nee, ähm, mhm. die hinter mir stehen schon gepackte Kisten.
0: <lacht> aber warte, so wie, hast du nicht im letzten Podcast gesagt, man nimmt sich für sowas immer Zeit und ich sondiere erstmal und dies, das und jenes und keine Ahnung. Ja. Aber mein Leben ist halt ein Witz
1: im positiven <lacht> Sinne. <lacht> Für alles, wo andere Menschen viel Zeit für brauchen, weil sie eben ja. in der Realität existieren, existiere ich halt in meiner Willy Wonka-Realität. Und das heißt, was halt dann passiert ist, du besichtigst drei Wohnungen und denkst dir so, oh Gott, die eine ist ja perfekt. Und dann fragst du, hey, kann ich die haben? Und dann sagen die Leute, oh, du bist perfekt und sagst, nein, die Wohnung. <lacht> nein, ist du bist geil.
0: perfekt, nein du, nein, du.
1: Und nach so eine halbe Stunde und 50 Euro für. Ähm, nein, Quatsch. Also nach so einer, du da ein paar Minuten, du bist perfekt, dein Du bist perfekt. Ich wollte es ein Anspiel machen auf. Naja, nee, egal. Äh, ich meine, merkt man dann haben so wir oh, alle verstanden. wir mögen uns. Und mhm. also die Wohnung mag mich und ich mag die Wohnung. Also äh, ging es dann relativ schnell, weil, wie man heute ja vielleicht mitbekommen hat im Wohnungsmarkt, äh, muss man schnell entscheiden können. Mhm. Und äh, ich habe dann quasi. In die wurden geschaut und dann hieß es: Ja, wenn sie Bock haben, bitte geben sie uns Bescheid in den nächsten 48 Stunden, so gefühlt. Und dann habe ich mir überlegt und überlegt und habe gesagt: Ja, komm,
0: wenn du ja es vorher. Manchmal weiß. Hm? Letztes ja Mal war ja noch der kritische Punkt, ob du aus deiner Wohnung auch rauskommst und so. Und das hast du ja dann in den 24 Stunden, 48 Stunden gut geregelt bekommen, dass es halt alles funktioniert hat mit deinem Plan. Also alles genau, was du sie quasi überlegt hast, hat genauso geklappt. Ne? Genau, ich bin ja jetzt, also um das jetzt aber also
1: es klingt jetzt, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, also es war halt. Also der Teil, dass sich die Wohnung geifert, war tatsächlich einfach der Fall und es ähm, ging auch jetzt super schnell. Es hieß halt, die Wohnung wird zum ersten Viertel frei und die wird auch dann besetzt. So, da wird halt nicht, also selbst wenn die Eigentümer, oder die Vermieter dich cool finden, hast du ja in der Regel nicht die Chance zu sagen, ja, kann ich noch drei Monate warten Sie mich auf, äh, warten Sie drei Monate auf mich, weil dann sagen die, ich, äh, ich werde jetzt drei Monate nicht auf Miete verzichten hm. und Umzugstermin ist erster und dann musste ich halt für mich, wie du gesagt hast, klären, kann ich raus, nicht. Hab also bei meinen Vermietern angerufen und die waren so cool und gesagt, krieg, krieg, kriegen wir hin, Digga, so gar kein Ding. Und ähm, ja, haben jetzt direkt eine Anzeige geschaltet für die aktuelle Wohnung. Äh, ich habe damit angefangen, hier quasi Sachen zu packen. Und am ähm, 1.4. geht's in die neue Bude. Nach Spiwisch in die Heimat.
0: in die Heimat. Back to the roots. Ja,
1: ja. ja. Das Lustige ja, ist, lustig. ich habe in der Straße schon mal gewohnt.
0: Das ist so witzig. Das hast du letztes Mal, glaube ich, ja erzählt, da haben wir noch gesagt, das ist da bei Annika in der Nähe, ne? Genau, ja, ja. exakt. Ach, stimmt, stimmt. Ich, ich wusste
1: nicht mehr, was ich vor der Woche gesagt habe, aber ja, ja, genau das. das, ja, genau, das haben die Wohnung wir uns ist es tatsächlich geworden. Es ne? ist Weil so witzig. Die, die gerade alles so eigentlich bietet, was ich mir von der coolen Wohnung jetzt so für die nächste Zeit erhoffe.
0: Geil, ich freue mich um, so auf meine Mittagspausen, du bestellst vorher die Losteria-Pizza zum Abholen, ich hole sie ab <lacht> und ich komme zu dir und das wird gut. Ja, das machen wir dreimal, beim vierten Mal äh, weiß die Losteria
1: schon Bescheid und äh, genau. die warten So quasi wie immer, mal. Chef.
0: Ja, so wie immer. Ne, die rufst
1: gar nicht mehr an, du fährst einfach vor und dann kommt jemand und bringt sie dir raus sagt, geht aufs Haus für unsere oh. guten Kunden. Ja. Ich mag das müssen wir auch viermal bestellen, aber mal gucken. Ja. I don't know. Alles wird gut. Ja, also ist bei mir jetzt, äh, also das war jetzt am Wochenende, war jetzt noch nicht so der Umzugsstress, da war eher Mietvertrag unterschreiben angesagt. Jetzt, jetzt langsam, wenn ich erzähle, kommt die Erinnerung wieder, mein Kopf ist gerade so voll. Ja, das ist
0: halt zu so witzig, weil vor einer Woche, wie gesagt, waren wir noch bei dem, ja, ich habe jetzt mir jetzt so drei Wohnungen angeguckt, keine Ahnung, die eine war schon ganz cool, mal gucken, keine Ahnung. Und auf einmal, Schlag auf Schlag, Woche später, ja, ich habe jetzt übrigens meine ganze Wohnung in Kisten gepackt und ich unterschreibe übrigens bald und ja. Das ist so witzig. Ja, es war, es war dann wirklich so,
1: also, warum habe ich die denn besichtigt? Lass mich kurz nachdenken. Hey, letzte Woche Sonntag. Oder Samstag Stimmt, Sonntag, Sonntag war ich was. da. Und wir haben Montag oder Dienstag gepodcastet, glaube ich. Jetzt haben wir wieder Dienstag. das heißt gerade. Ich glaube, Montag habe ich dann intern quasi mit meinen
0: Vermieter geklärt, ob das nicht. Nee, wir ging. haben Sonntagabend gepodcastet. Genau, wir haben Sonntagabend, glaube ich, gepodcastet. das hast Ja, du und hast Montag habe hab ich, glaube ich, telefoniert. Dann, ja, genau. Genau, und am Montag habe ich telefoniert
1: und gesagt, hey, geht das klar? Und dann ist, ja, machen Sie mal so, alles klar. Dann habe ich, glaube ich, Montag direkt angerufen gesagt, yo, ich habe Bock. Und dann hieß es so, ja, erstmal so richtig kennenlernen, dies, das. da war ich, glaube ich, wann war ich denn da? Donnerstag? Ich glaub, Dienstag. Dienstag war ich nochmal da. Dienstag nach Mittwoch. Okay. War ich nochmal da, habe dann quasi die, den Eigentümer oder beziehungsweise seinen Vertreter kennengelernt, der so ein bisschen so, ich mich Begutachtet hat, gesagt, oh, was machen Sie denn so beruflich und so, also diese klassischen Fragen, die man beantworten muss. Und dann hieß es, ja, wir melden uns bei Ihnen und dann irgendwann im Laufe der Woche habe ich einen Anruf bekommen, wo es hieß, alles klar, wenn Sie Bock haben, kommen Sie Samstag vorbei zur Unterschrift. Genauso war das, ja. Okay. Dann war ich Samstag da, habe gesagt, alles klar, hier, alles oder nichts, habe unterschrieben mhm. und damit war es Schicksal besiegelt und dann, ja gut, ich glaube, am Wochenende habe ich noch nicht so viel gemacht, da war also gedankliche Vorbereitung. Und jetzt ging es dann so los mit äh, teilweise Möbel, die ich noch habe, verticken, die wir Kleinanzeigen schalten, hm. ähm, ja, Kisten packen, ich muss hier noch eine Wand streichen, damit habe ich jetzt schon angefangen, weil ich vielleicht nachher noch die, die dritte Runde machen. Und ähm, ja, Sperrmüll bestellt für Geil, die so. letzten, letzten Möbel, die noch anstehen. Ähm, was habe ich noch so gemacht? Genau, Stromvertrag, Internetvertrag umgeschaltet, dann ähm, damit ich auch rechtzeitig Schlag Schlag. dann auch also wirklich so diese ganze to do liste die ich am Wochenende so gedanklich erstellt habe, so angefangen abzuarbeiten und ähm, ja ich glaube, ich bin relativ schnell jetzt auch zügig, also relativ schnell durch mit allem hm. und wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich nächste Woche, kann ich schon zur Übergabe dann wird wahrscheinlich nochmal frisch gemacht die Wohnung, also wahrscheinlich, also vielleicht kann ich also ja sogar noch vor dem vierten rein und dann, ja, hoffe ich mal dass sich irgendwer findet, der die Wohnung haben will das einzige große Thema, was ich noch wirklich habe, ist das Thema Küche, ähm, weil ich Sorge habe, dass die niemand möchte und dann weiß ich nicht, was man mit der Küche macht, wenn die niemand Ach,
0: möchte. Ach, ernsthaft? Aber die Küche ist doch drin. Gibt es da Leute, die jetzt sagen, also ist, warte mal, deine Küche, die ist so speziell, da kommt doch keiner und sagt, also die ist ja relativ klein so und eigentlich ist die ja jetzt da ganz funktional reingebaut. Gibt es da echt Leute, die sagen, nö, die will ich nicht? Das wäre der Worst Case.
1: Ich glaube auch, dass yeah. die meisten gerade froh sind, einfach eine Wohnung zu haben in Köln für einen bezahlbaren mm. Preis. Du kannst aber nie ausschließen, dass du nicht so ein Spezier erwischst, der sagt, Joa, nee, das gefällt mir nicht, ich will mir eine eigene Küche hier reinsetzen, ich mm. will mir eine frische Küche kaufen. Ich weiß halt, dass meine Vermieter da so ticken, die würden halt niemandem was aufzwingen. Finde ich auch gut. Ne? Ja. Aber dann habe ich halt das Thema, dass ich die dann irgendwie loswerden muss. Entschuldigung,
0: wir haben ja noch eine Küche für Sie. Sollen wir die vor die Tür
1: stellen? Ja, ich weiß halt nicht, was man mit der macht, ja, ne?
0: Ja, ja, wer kauft denn einfach so dann eine sogenannte gebrauchte Küche ohne quasi die, also mit so besonderen Maßnahmen eben auch? Also das ja, ja, das, das Ding ist, ist halt, Sch das ist auch ein Gamble, ne? Weil ich ich habe mal so die Sperrmülltermine geguckt
1: und, <lacht> du, also du kannst halt nicht jede Woche ein Ding so bestellen, ne? Ja, aber ich im Zweifel. Ja, aber, also was halt, was, also gut, das wäre noch eine also, Möglichkeit, aber bei mir war es so entweder für den 22. oder für den vierten oder so. Mhm. So, ich gehe jetzt davon aus, ich kriege die am 1.4. weg. Wenn aber dann quasi, entweder gehe ich am 22. und sage, okay, Scheiße, es ist zu viel, ich stelle die Sachen raus und schmeiße sie halt mhm. quasi weg. Oder ich ähm, spekuliere darauf, dass die irgendwer nimmt und wenn kurzfristig jemand kommt und die dann zum 1.4. nicht möchte, dann habe ich halt Sperrbild-Joker nicht mehr. Ja. ja und da müsste ich jetzt halt so Sachen machen, wie bei eBay Zeit reinstellen und sagen, komm hier für 10 Euro oder zum Abholen. Komplett, ja. Genau. ja, ja, ja. Und dann hoffen, dass es jemand macht. so. Aber ich habe die gerade ja. zum Verkauf schon reingestellt, so nach dem Motto, wenn jetzt jemand vorher kommt und die dann so abholt und mir das Geld gibt, dann fein, dann nimm das Ding und weg damit. Es ähm, okay. ja, wird jetzt so ein bisschen noch gegambelt bis zur letzten Minute. Das, hm. das, was, ich hasse das, wenn ich das nicht selber kontrollieren kann so 100 ja. weil es, ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass irgendwer anders es tut oder nicht tut.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich wäre so naiv und hätte gesagt, auf jeden Fall übernimmt die jemand. Aber ich finde es super, dass es du da irgendwelche Vorkehrungen triffst. Und ich finde es halt echt krass, was jetzt in dieser einen Woche Busy busy Arbeitswilli, was der quasi nebenbei noch alles gerade auf die Beine gestellt hat. Das ist echt crazy. Das ist halt so ein lustiger Arbeits-, äh, so ein lustiger Alltag, weil ich von morgens bis abends
1: hier sitze und arbeite ja. und abends kommt dann so der Umzugswilli. Da fange ich an, so Dachboden auszuräumen, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen online zu stellen, Bilder zu machen, zu streichen, irgendwie, weiß ich nicht. Nachsendeauftrag einzustellen Also all die ganzen Dinge, die passieren halt am Abend. Und irgendwann war es dann so elf, zwölf, dann lege ich mich ins Bett, investiere kurz in Gumroad und dann denke ich mir so, oh, morgen wieder, echt anstatt. Das
0: Tag. Vorher <lacht> <lacht> kriegst noch die Bitcoin-Preise und dann. <lacht> ah, ich weiß, wohin du genau so, ja. ja! Das stimmt,
1: weil gestern war auch so ein Ding. Was habe ich gestern? Ich, gestern habe ich in Gumroad investiert, mein Ledger aufgesetzt und den ganzen Tag eigentlich gearbeitet und noch parallel irgendwie gefühlt noch. Die wurde gestrichen.
0: Meinst du, du hast die, die Maske von Batman, äh, von Heath Ledger, dem Clown aufgesetzt? Oder was meinst du? Ja, habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass ich mir so ein Ding bestellt habe? Nope, kein okay. Mensch hier weiß irgendwas von Bitcoins. Also du hast mal erklärt, was passiert, aber keiner weiß das, so. Investitionssachen und so weiter.
1: Okay. Ähm, okay, wo fange ich an? Uh, 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 du hast ja gerade gesagt, wo, wo legst du das denn hin? Wo, wo, also wenn ich jetzt Anteile kaufe von einem Unternehmen, wo packe ich die denn hin? Mhm. So. Die gleiche Frage kannst du jetzt halt stellen, wo packst du denn deine Bitcoins hin, wenn du dir irgendwo mhm. welche gekauft hast oder so? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie diese wegzuspeichern, wenn man so möchte. Es gibt halt Anbieter dafür, die sagen, hey, ich bin ein Anbieter X und du kannst die einfach bei mir einfach ablegen und ich bewahre die für dich auf. Digital. Ja. Digital, genau. Ja. Oder ich du bist ich. halt der, so, so, so jemand, der sagt, hey, ich möchte komplett unabhängig sein, ich möchte auch niemanden dazwischen haben, so ein Anbieter, der man es für mich aufbewahrt. Also ist der äh, nächstbeste Weg aktuell zu sagen, man kauft sich so, ich würde sagen, es sieht aus wie ein USB-Stick ja. äh, mit einem Display und zwei Tasten und mhm. dieser USB-Stick hat eigentlich nur den Zweck, quasi deine Kryptowährung oder Bitcoins oder was auch immer für dich aufzubauen. Also zu, zu halten
0: quasi. Genau.
1: Und, Man ähm, nennt ja nicht so ein Wallet,
0: ne? Das ist ja ein Cold Wallet. Also quasi ein, ein, wie eine Geldbörse quasi, wo du dein digitales Geld dann quasi reinsteckst.
1: Genau. Und das mhm. schließt du halt quasi dann an deinen Laptop an, stellst das Ding ein, hast so ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die du treffen musst, was halt ungefähr eine halbe Stunde dauert, das alles einzurichten. Mhm. Ähm, weil man muss einfach da wissen, das Ding ist halt, so wertvoll wie eine Portemonnaie mit ganz viel Bargeld. Also, wenn du es verlierst oder wenn es kaputt geht oder wenn es halt irgendwie ne, in irgendeiner mhm. Form dann nicht mehr da ist, dann sind auch deine Bitcoins oder dein Ethereum oder was auch immer du hältst, ist halt ja. dann auch weg. Mhm. Und es gibt halt quasi dann auch so Möglichkeiten, das halt mit Passwörtern zu schützen. Und wenn die Passwörter dann irgendwo zu häufig falsch eingegeben werden, dann hast du noch die Möglichkeit, dass du über so Recovery 16 Mustern, Wörter sind das dann, ne? 24?
0: Oh, ich dachte mal 16, ja, vielleicht 24, ja. okay. Mhm.
1: Also du hast dann so 24 Wörter, die kannst du irgendwo aufschreiben und dann mhm. musst du die verstecken, musst du am liebsten irgendwie die Wand irgendwie <lacht> verbuddeln, also keine Genau, geile
0: geil. Reddit wissen wieder, es gibt Leute, die fräsen sich das auf Metallplatten, weil ja Papier theoretisch kaputt gehen kann und so weiter und dann haben die, machen die das, also fräsen jetzt die Metallplatten und machen das in irgendwelche ähm, Tresore und so weiter, das ist nicht immer ganz witzig. Ja, falls dein
1: Haus abbrennt, kannst du ja. dann natürlich ne, die Metallplatte irgendwie, ja, also, ja, also im Grunde das genommen, da hast du so
0: Papier mit so einem Geheimnis drauf und dann musst du das irgendwie verstecken und der Geheimniswahrer wie bei wie Peter Pettigrew <lacht>
1: genau. ja und, und das halt, und du musst ja halt diese Wörter abtippen und dann musst du sie irgendwo aufschreiben und dann bestätigen das dauert halt ewig lang das habe ich aber gestern alles noch irgendwann Ruhe gemacht Hab dann mhm. gesagt okay jetzt bin ich konfiguriert dann musstest du auf dem Ding das ist wie so eine Art ganz rudimentäres Smartphone du kannst da Apps drauf installieren habe ich erstmal die Bitcoin-App und die Ethereum-App und die Dogecoin-App installiert, das ist das Wichtigste. Natürlich. <lacht> und dann war ich so, okay, jetzt habe ich das Ding und jetzt kann ich theoretisch da über so eine Software kann ich da Sachen kaufen. Also kannst du da also eine Kryptowährung kaufen. Mhm. Oder was du halt auch machen kannst, du kannst dir quasi von deinem anderen Anbieter, den du vielleicht schon nutzt, die Sachen rüberschicken. Mhm. Und das funktioniert halt wie so eine äh, E-Mail-Versand, ja, also e wenn man ja. so möchte. Du hast eine Adresse, das ist halt jetzt keine willy wieder Gold at irgendwas.de-Adresse, sondern einfach so ein Code. Mhm. Eine, eine Wallet-Adresse. Mhm. Und dann kannst du dem einen Wallet sagen, bitte, also dem digitalen Wallet beispielsweise sagen, schick bitte alle meine Bitcoins, alle meine 700 Stück, <lacht> äh, äh, schick die mal bitte an, ähm, an meine Cold Wallet, also an mein Ledger. So wie ich Fall.
0: das dir auch überweisen schicken würde. Wenn ich jetzt dir gerne Bitcoin schicken würde, würde ich das einfach an deine Wallet überweisen über genau. schicken, quasi. Ja, ja
1: dann gibt es so so Netzwerkgebühr, also dann zahlst du quasi mhm. für die Transaktion irgendwie so das ist immer so richtig abstrakt, ja. ich kann auch nicht in meinem Kopf nicht umrechnen, da steht da jetzt 0,000 irgendwas
0: Bitcoins, keine Ahnung. Ja, so, strange okay. ist, kurz dazu, äh, das ist das Spannende, da sind Leute immer erstmal verwirrt, weil da steht dann, ähm, glaube ich, bei so Manchmal steht da irgendwie 240 US-Dollar, so, dafür, dass du dir quasi, keine Ahnung, sagen wir mal 1000 Euro in Bitcoin irgendwie wegschieben willst. Und dann würde man ja sagen, boah, das ist ja richtig viel, aber, das ist, das habe ich irgendwie nachgelesen, das ist die Gebühr für den Block. Und den teilst du dir mit anderen. Also quasi diese 240 Dollar werden dann geteilt durch, keine Ahnung, 100 oder so. Und dann ist es zwar immer noch nicht günstig, die Fee in der Regel, aber es ja. ist was anderes als diese, also das ist so ein bisschen, ja. ja. Ja gut, ich meine,
1: die Leute, die von Anfang an drauf gucken wollen, dass es wirklich super, wirklich wenig, Kapital, wenig kapitalintensiv ist, die würden das halt ja. sich vorher überlegen, was sie wollen und dann erst ja. kaufen an dem richtigen Ort quasi oder direkt an den richtigen Ort hinpacken. Für mich war das so eine kleine Lernreise, deswegen habe ich es erstmal ins digitale Klar. Ding gepackt, jetzt rübergeschmissen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt liegt es halt irgendwie da, am Schreibtisch, ganz offen und äh, für jeden zugänglich. Und ich denke mir so, ja. <lacht> irgendwie habe ich mich vorher wohler gefühlt. Also mit der ja. Idee, dass es in, in irgendeiner virtuellen, bei irgendeinem Anbieter in irgendeiner Cloud liegt, gefühlt oder halt eben nicht in der Cloud, sondern in irgendeinem Serverraum irgendwo ja. in der Antarktis, in meiner naiven Vorstellung, ja. fand ich es irgendwie sicherer als bei mir hier im Wohnzimmer. Mhm. Aber nur vom Gefühl her. Natürlich, ja. ne, ich kann das Ding jetzt nehmen, kann jetzt irgendwie nach Neuseeland fliegen und dort irgendwo in neuseeländische Dollar irgendwie umtauschen oder wie auch immer, das würde gehen. Ja. Damit wäre ich super unabhängig, aber irgendwie so vom Sicherheitsgefühl her traue ich mir weniger als dem
0: Anbieter. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja ich finde, es find ist mega spannend. Ich habe mir in der letzten Zeit nochmal, ich habe dir auch dieses eine Interview da geschickt, äh, mit diesem lustigen Griechen, ähm, der Ne, also, man könnte jetzt sagen, ja, warum macht man es überhaupt? Ne? Und da muss man wieder überlegen, so ne, die Idee hinter dem Bitcoin, was, was du ja auch mal irgendwann ausgeführt hast, so ne diese, diese Dezentralisierung, so nach dem Motto: okay, man ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Geldinstituten, bla bla bla. Ne? Muss man jetzt nicht dahinterstehen oder wie auch immer. Aber um diese Idee, sage ich mal, vollkommen auch irgendwie zu embracen, bringt es auch nichts, wenn du deine Coins quasi auf irgendeiner anderen Plattform rumliegen hast, weil dann ist es im Prinzip genauso steuerbar, in Anführungszeichen, wie bei einer Bank, wo dann die Bank kann theoretisch ja hingehen und sagen, ja, oh, der Konzert ist jetzt null. Und dann sagst du, nee, sorry, ist er nicht. Ja, die sagen trotzdem ja, so, wenn du Pech hast in irgendeinem totalitären ja. System. Das kann dir im Prinzip mit so einer Börse auch passieren, mit so einer digitalen Börse. Und deswegen, ja. wenn man quasi diese full, die full Bitcoin-Experience haben will, ist eigentlich, der wahre Weg dann eben, das in so eine Wallet zu schieben, um dann wirklich so Unabhängigkeit zu haben und dann auch quasi diesen, naja, diesen Bonus des Bitcoins zu haben, so nach dem Motto, wenn mal irgendwann alles abbrennt, wenn mal irgendwann alle Bankencomputer zerstört sind, was auch immer, was passiert oder keine Ahnung, ne, ähm, kann man, oder einfach der Urlaub in Tijuana oder keine Ahnung und mhm, du weißt nicht, ja. was ist denn da für eine Währung eigentlich, ähm, dass man sagen kann, okay, ich möchte gerne jetzt auf meine Bitcoins zurückgreifen, die in dem Fall möglicherweise vielleicht sogar an Wert zugenommen haben, weil alles andere nicht mehr existiert und man, das ist dann, deswegen spricht man ja auch so ein bisschen von diesem digitalen Gold und was auch, was auch immer, ne? Brauchen wir jetzt nicht großartig drüber zu reden. Aber ähm, deswegen ist es äh, ganz spannend, dieser Prozess des auf den ledger speicherns mal so, wie es dann eigentlich so abgeht. Ähm, ja, interesting, interesting. Und ich finde halt diese Idee ganz cool aus diesem Interview von dem Typen auch, ähm, dass es ja, dass man immer davon ausgeht, dass wir, keine Ahnung, ist vielleicht auch einfach ein bisschen viel Blabla ich habe jetzt nicht alles gefaktencheckt, aber so nach dem Motto, dass wir zu diesen privilegierten 17, 18 Prozent gehören der Welt mit einer stabilen Währung, aber eigentlich gibt es da draußen irgendwie 80 Prozent, also ein bisschen mehr, wo einfach die nicht auf, sich auf ihre Währung verlassen können. Also so viel Prozent der Menschen sind halt so, ja, keine Ahnung, was morgen mein Geld ist, wie viel das wert ist, I don't know, das ist einfach merkwürdig, mit solchen Währungen zu arbeiten und äh, dass es in den Ländern voll das Ding ist, dass da jetzt schon im Bitcoin einfach auch Gehalt gezahlt wird und dass die Leute halt da, dass für die der Bitcoin relativ wertvoll ist im Sinne von, der gibt mir Sicherheit, im Sinne auf mein mein, mein, mein politisches System, in dem ich wohne und so weiter und so fort, wo wir halt bei uns in unserem privilegierten westlichen Gedöns halt ne, uns denken, ja keine Ahnung, ist halt irgendwie mal ganz witzig damit rumzuspielen, mal hm. auszuprobieren, vielleicht eine Wertanlage für manche, wie auch immer, aber diese diese coolere Idee dahinter des Bitcoins, äh, dieser Dezentralisierung und der Unabhängigkeit von dem System, in dem man lebt, was jetzt für uns vielleicht komisch wirkt, aber wie gesagt in anderen Ländern relevant ist, das finde ich noch einen ganz interessanten Gedanken dahinter vielleicht.
1: Voll. Ja, das, das muss man sich, das ist genau richtig und wichtig, das mal so auf den Punkt zu bringen. Wenn du wenn du in einem System lebst, wo du den anderen Akteuren trauen kannst, also die Notenbanken, mhm. der Staat, deinen Mitmenschen, dann einigt man sich halt auf eine Währung, die dann, wo keiner dran zweifelt, dann ist alles fein. So, aber wie du sagst, ne, in anderen Ländern ist das eben nicht der Fall. Und das ermöglicht in diesen Ländern vielleicht eine gewisse Form des Handels und der, der Wirtschaft, so die es sonst nicht gäbe, in der gleichen Form. Und ich auch, auch so allein aus, aus idealistischen Gründen mal diesen Gedanken mal sacken zu lassen und zu überlegen, hey, was macht eigentlich dieses, jetzt nicht Bitcoin als Währung, sondern was macht eigentlich diese Technologie mit, mit ja. uns als Gesellschaft? Allein deswegen, um das irgendwie, wie soll ich sagen, um sich damit quasi näher auseinanderzusetzen, hilft es, glaube ich, einfach mal, diese alltäglichen Dinge, die, also das, mal das klingt doof, aber es hilft, es mal anzufassen. So, ne? Und mal sich selbst quasi entweder irgendwo einen Account zu machen sich mal so eine Kryptowährung zu kaufen oder seine eigene Währung in diese Währung zu wechseln oder auch mal so ne? mit so einem haptischen Ding mal rumzuhantieren und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Wie fühlt es sich an? Ne? Was macht das mit mir? Finde ich eine coole Erfahrung und ähm, da, dafür hätte es sich schon gelohnt. So. Aber egal, wie wir alle wissen, wären wir stinkreich damit, weil wir jetzt viele geile Währungen kaufen und dann geht der Dogecoin Uhuhu. durch die
0: Decke und wir werden einfach ne, einfach die ja, ist Ja, man könnte es fast sagen, es ist das klassische Wilma-Prinzip. Ähm, uh -huh. Wir haben keine Ahnung von irgendwas und dann in, in dem Fall kauft man sich irgendwo ein oder man liest sich irgendwo ein und automatisch beschäftigt man sich ja auch mit der Sache dann mehr. Und man hat diesen, also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt quasi über die Nachrichten oder ob ich mir quasi mal so nebenbei irgendwas dazu durchlese und dann habe ich so dieses Überschriftenwissen oder ob ich sage, hey, ich habe mir Bock, das mal genauer anzugucken, ich will da mal drin sein, ich will das mal mehr auschecken. Ähm, das finde ich wie immer ganz spannend bei so, so einer Sache ähm, und dadurch, genau, Guckt man sich jetzt ein Interview mal mehr an und gibt ein bisschen mehr Gedanke dahinter, anstatt dieses, ja, ja, das sind diese Internet-Kiddies, die damit irgendwann mal reich geworden sind und dann ist das wieder eingebrochen und keine Ahnung, jetzt investiert da Tesla rein, Punkt. Nee, da ist es irgendwie, man kann zumindest der Auffassung sein, dass da mehr hintersteckt und das ist ganz interessant, ob man das alles immer so teilen äh, muss.
1: Ganz, das Ding ist halt, das ist die nächste Welle des Internets ob man will oder nicht, also ich glaube, das ist unaufhaltsam. Und die erste Welle war ja, okay, wir haben alle irgendwelche so Internetseiten, wo man einfach mal so ein bisschen draufklickt und mal so was Content liest. Zweite Welle war auf einmal, oh, man tauscht sich im Internet aus, Kommunikation über das Internet ist super geil und es entstehen Monopole wie Facebook und so weiter, wo alle irgendwie am Ende sagen, das ist doch nicht so geil. <lacht> und die dritte Welle ist halt, hey, warte mal ganz kurz, wir können dieses Monoprop Monopolproblem in den Griff kriegen, indem wir das einfach gar keinem in die Hände geben, sondern einfach ein Gut erschaffen, was alle irgendwie nutzen aber wo keiner der Biba-Boba-Babo-Boss ist, sondern es gehört irgendwie allen und niemandem. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke der Demokratie, wenn man so möchte. Ne? Also, ja gut, das kann man darüber streiten, aber zu sagen, es gibt halt eben yeah. keine zentrale ist, ja. Sehr in einer extremen Variante davon, also nicht in der Form, wie wir sie heute kennen, ich mit Vertretern und so weiter. Ne? Ja. Genau, aber in einer Form, die halt eben in eine idealistische Richtung geht, die vielleicht irgendwie immer die in den Gedanken cool war, aber nie realisierbar war, ist jetzt durch technologischen Fortschritt irgendwie realisierbar geworden, in einer gewissen Form. Aber jetzt gilt es halt zu überlegen, wie kann man das nutzen. Aber ich glaube, da, dadurch, dass eben so viel monetärer Hype da auch hinter steckt, gibt es genug Anreiz für Leute, Auf jeden Fall. sich damit auch intensiver zu beschäftigen und Sachen dafür zu kreieren. Ich denke mal da, ich glaube, wir sind schon bei diesem Punkt drüber, wo es eben so eine ja, wird es das in drei, vier Jahren noch geben, Ding ist. So wie es am Anfang beim Internet auch ist. Ja, Internet wird eh nicht überleben. So ist es ja am Anfang, ah, wird eh dieses Blockchain, bla, wird es das überleben? Ja, wahrscheinlich ist es ein paar Jahre wieder weg. Und ich glaube, wir sind über den Punkt drüber, wo man sich das aus den Köpfen streichen kann. Und jetzt ist halt die Frage, wo wie sind wir heute? Also, wo, wo, stehen wir gerade? Ich glaube, wir sind gerade so über die Dotcom-Bubble, also 2000er-Bubble hinüber. Wir sind jetzt so 2002, 2003 Internetphase wo wir alle mit diesen Handys immer Angst hatten, auf Internet zu klicken, weil es teuer war. <lacht> ja, genau. Und stell dir mal jetzt nochmal, ja, jetzt denk mal 15 ja. Jahre in die Zukunft und jetzt gib mal dieser Technologie 15 Jahre Zeit und ich glaube dann, weiß ich nicht, ob wir nicht alle so ein Ding implantiert haben, als Cold Storage irgendwie <lacht> Und bei Blutspenden kriegst du so ein bisschen Bitcoins so in deinen Arm gepumpt oder genau, so. Die goldenen Münzen kommen digital. Genau, genau. Eben, genau. Die kommen doch nicht mehr so rübergeworfen, sondern so. Möchtest du das Gefühl haben, Cola getrunken
0: zu haben? Okay. <lacht> genau. Wir simulieren ja. jetzt Cola-Zufuhr. <lacht> Ja, es ist, es ist, finde ich auch irgendwie ganz, ganz spannend, ähm, da mal einfach so ein bisschen drüber nachzudenken. Und jetzt könnte man natürlich, ne, klassischer äh, Begriff, der gerade in den Medien viel auftaucht, so, ne. Aber ist es nicht so, dass ein Viertel des Energieverbrauchs in Deutschland mittlerweile quasi durch Bitcoin-Mining und so weiter, durch das Netzwerk quasi entsteht? Kann gut sein. Es ist möglicherweise so. Aber das ist halt eine Sache, der muss man sich wieder annehmen. Also ich finde, eine Technologie aufgrund des Energieverbrauchs quasi auszuschließen, finde ich immer schwierig. Klar, ist es nicht geil, aber die Menge der Energie, die wir bereitstellen und wie viel da aus, haben wir in der nicht aufgenommenen Folge, die, die Hausfolge, haben wir da so ein bisschen stimmt. drüber gesprochen. Ähm, die Frage ist, wie lange müssen wir noch darüber diskutieren, wie schädlich es ist, quasi Energie zu produzieren. Und ich glaube, das ist ein absehbares Problem. Einfach ähm, Energieverbrauch.
1: Ja, plus, ich fand das super faszinierend damals bei der Bank, als ich da die Ausbildung gemacht habe, mal diesen Geldzyklus mal zu verstehen. Mhm. Und jetzt ich, wenn das nur mal das, was ich da beobachtet habe, quasi in meinem Alltag bei der Bank, mal so ein bisschen gedanklich teilen, ich glaube, dann wird auch klar, dass das Argument für die Tonne ist. Hm. Ähm, wenn du heute in eine Bankfiliale trittst und Geldautomaten ansteuerst, dann ist das ein Computer, der eine Kassette beinhaltet mit Geld. Hm. Das heißt, das Ding läuft ja auch mit Strom. Das ist ja, ne? das ist ja kein Oder Mensch, um der sitzt und dann so irgendwie so deine Eingaben irgendwie auf einem ne? Plattpapier gegensteht. So ein also, <lacht> <lacht> ich war jetzt eher Seehund. Das heißt, wir haben ein Gebäude mit einem Automaten oder mehreren Automaten und Strom. So dann gehst du weiter, dann ist auf einmal eine Filiale mit ganz vielen Arbeitsplätzen, wo Menschen Klimaanlage, sitzen. Klimaanlage, Licht, Klimaanlage, Licht, Computer, Heizung, dies, das, anderes. So, dann hast du diese ganzen in, in der Filiale nochmal Automaten. So dann gibt es Menschen, die bringen dir das Geld und holen es auch wieder ab, weil Chef Geldautomat ist ja irgendwann leer. Die Leute nehmen Geld raus, da keiner Geld rein. So das heißt, da kommt, kommt für einmal Benzin. Hm, ja, weiß er, kommen auf jeden Fall einmal die Woche, einmal ja. am Tag, wie auch immer, kommen da Menschen, die haben so Geldkoffer, die fahren mit Autos, mit Benzin und bringen diesen Kassetten, die auch technologisch geschützt sind, auch mit Strom und so betrieben werden, bringen sie dir Geld, das tust du dann da rein und, und die fahren ja auch mit Autos, das heißt, die holen das irgendwo ab, das Geld, bringen es irgendwo hin und bla bla bla. Das Geld muss ja auch produziert werden. Das sind ja so Scheinchen. Das ist ja hochspezialisiertes Material, ne? entsprechend, damit es auch langlebig ist und so weiter. Das muss bearbeitet werden, das muss imprägniert werden, was auch immer die damit machen. La
0: Casa de Papel.
1: So, ne? Haben wir alle bei Netflix gesehen. So, auf jeden Fall wird Geld irgendwie bedruckt und äh, bla, bla bla hergestellt. Das heißt, die ganzen Kosten für die Rohstoffe, also für dieses Papier, für die Verarbeitung, für die Drucktinte, etc. etc. Et das muss ja auch irgendwo hergestellt werden. Bla bla. Ende der Geschichte ist, dieser ganze Geldprozess. Entstehungs- und Verteilungsprozess, der ist ja auch nicht energiefrei, wenn man so möchte. Mhm. So, jetzt kann sich bei Bitcoin das ist relativ simpel zu rechnen, wie viel musst du an Energie aufwenden, wie viel Rechenleistung in Kilowattstunden und so weiter kriegt doch irgendwer hin. Und jetzt rechne mal die ganzen Menschen, Büros, Transporte Produktionskosten da die Energie um. Ich weiß nicht, ob das viel weniger ist. Oder sogar ja. mehr. Oder selbst, also, was ja. sagen wir, ist, man darf halt nicht glauben, das eine ist Zero, das andere ist ganz viel, sondern es ist halt, beides kostet dich halt Energie in irgendeiner Form. So. Das hat,
0: die gleiche Diskussion hatten wir bei Elektroautos slash normale Autos, wenn man dann anfängt. Ne? Man redet über die Akkuproduktion, aber man redet dann nicht über die Auto, also die, die Benziner. Produktion, aber in die eine Rechnung nimmt man das mit rein, weil sie es anbietet, die neue Technologie ja. damit zu kritisieren in die andere lässt man raus. Klar, aber wichtig ist glaube ich immer, dass man auch dann sagen muss, okay, man muss halt klar sein, das eine ist nicht immer flawless, So nur weil etwas neu ist, ist es auch, auch naiv zu sagen, das ist jetzt das Beste, was es jemals geben wird und es ist unangreifbar und keine Ahnung, was? Ob es jetzt Elektroautos sind, ob es der ja Bitcoin ist, ob es keine Ahnung, was ist. Was ist noch alles so fancy? Keine Ahnung, äh, natürlich hier Solar, hier Photovoltaik, Foto, und so. Aber ja. das ist ja ganz normal, dass man Technik eine gewisse, eine gewisse Zeit geben muss, bis sie dann wirklich vernünftig ist. Und selbst wenn sie dann an dem Punkt ist, gibt es wahrscheinlich schon wieder neue Sachen, die noch mal geiler sind. Es ist halt immer ein ein ein, ein 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 fortschreitender Prozess. Ich will nicht wissen, also ist, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber ne, man hört ja auch immer über die ersten Fernseher, dass dann immer gesagt wurde, ja, das ist Teufelszeug und das macht alle Menschen dumm. <lacht> Naja, wir sehen mhm. heute, es hat, es hat funktioniert, alle Menschen sind dumm, nein Aber so, ne? Also ich habe das Gefühl, egal welche oder Autos, ich will nicht wissen, was über Autos am Anfang geredet hat, über die ersten Autos. Also es ist ja immer so, dass es am Anfang viel Kritik gibt und das ist ja auch berechtigt, das ist ja auch gut und wichtig, weil dadurch werden ja dann Sachen auch überprüft und nochmal dreimal hinterfragt. Das macht es natürlich auch ein bisschen langsamer. Aber trotzdem finde ich, muss man immer bedenken, dass sich beide Seiten angeguckt werden und dann auch überlegt werden, naja, was steht denn dem Ganzen gegenüber? Wie du genau richtig gesagt hast, es macht keinen Sinn, Vergleiche zu machen, wo wir die eine Seite, nur weil sie schon lange da ist, auf null rechnen und die andere hm. Seite aber auf ganz viel. Gleiche Diskussion haben wir mit Bier und Cannabis-Vergleich, wenn es um Drogen bla bla geht. Ne? Man geht dann immer hin und sagt, also nicht, ich will jetzt gar die Position ergreifen, aber es ist ja auch klassische Diskussion, ist immer so, ja, ähm, also über Bier redet keiner, aber über Cannabis reden wir die ganze Zeit. Und die anderen Leute, die wieder sagen, naja, aber Bier ist doch viel schlimmer als Cannabis, weil und so weiter und so fort. Man kann halt immer, muss immer die beiden Seiten irgendwie betrachten und dann wird man nie zu Ergebnis kommen. Das eine ist Null plus Ultra, die perfekte Lösung, sondern alle haben ihre Schwächen und Stärken irgendwie. Sorry, ein bisschen lang, aber. Ja, ich meine, was, was du halt
1: dann oft hast, ist, dass einfach Leute, nur weil... Etwas nicht perfektes direkt halt abschreiben als, naja, gescheiterter Versuch. Ja. Oder als Teufelszeug. Spielerei. Oder oder, ja. Spielerei, ja, ist doch Humbug, eine nächste Blase, nächste Bubble. Ich glaube, die Kunst es ist es einfach da, eben nicht so schwarz-weiß zu denken und zu sagen, das eine, entweder ist es 100%-Erfolg oder die 100%-Lösung oder es ist wertlos. Das zu neigen, glaube ich, so wir Deutschen so ein bisschen. Ne? So, entweder passt es zu 100% und es ist komplett makellos oder wir finden irgendwas, warum es schlecht ist, und dann verwerfen
0: wir die Idee. Oh, aber es ist schon makellos. Vielleicht verklären wir uns die Sachen auch nur makellos, ne? könnte man sagen, aber egal, ja.
1: Ja, aber genau, aber ich glaube halt, wie du sagst, es braucht halt seine Zeit. Und, das ist, und ich glaube, es ist halt spannend herauszufinden, was eben diese Adaption schafft. Also man, man betrachtet halt mal so wie so eine S-Kurve. Ähm, am Anfang geht es ganz langsam, ganz langsam, dann steigt es ganz schnell an und so hat es irgendwann jeder und gesättigt. Ich glaube, eine so sogenannte an.
0: Sättigungskurve, oder? Ja, so ja. ein bisschen Bio immer genannt zumindest
1: ja genau und das ist halt so immer dieser also ähnlicher Verlauf ne? so ganz langsam ganz schnell dann irgendwann mal wieder langsam weniger und ich glaube das als mentales Modell in seinem Alltag mal so hinten im Hinterkopf zu haben ist halt super praktisch weil du guckst dir Sachen an denkst du so, okay wo sind wir gerade auf der S-Kurve ah okay wenn, wenn gerade eben so immer gefühlt alle darauf skeptisch sind und du aber glaubst, dass es eine Technologie, die halt Bestand hat, wie zum Beispiel Solar, sozusagen sagen, oh, Solar ist irgendwie smart, sind wir gerade schon bei jeder hat's oder sind wir eher gerade bei, oh, steigt gerade rasant an, weil wird gerade günstig und jeder kann es sich leisten. Ich glaube, bei Solar sind wir auch gerade irgendwo noch relativ so in der Mitte oder so am Anfang vielleicht eher noch so von wegen, hey, es wird jetzt spannend und ich weiß nicht, ich, ich frage mich bei jedem, jeder Sache, die ich so beobachte, wo sind wir gerade auf dieser Kurve? Und ist es überhaupt? wird es überhaupt zu dieser Sättigung kommen oder nicht?
0: Oder ist das exponentiell?
1: Ja, ist ja zum Teil halt in der Wachstumsrate, ist das ja, ja immer absolut. exponentiell, ne? Und ja. Also, wenn es dann soweit ist. Und ich glaube, das halt unterscheiden zu können von, ist es jetzt ein Fake-Scheiß und wird es niemals irgendwie Mainstream erreichen?
0: Und ist es ist vielleicht irgendwas, was sich gerade auf dem Weg befindet, ist halt voll wertvoll, wenn du das unterscheiden kannst? Und das ist ja auch der spannende Part, das ist dann eben genau das, was ich eben am Anfang meinte, nicht zu sagen, oh, ich sehe, Bitcoin geht hoch und die Leute, das wird teuer und irgendwann verkaufe ich das fürs Doppelte, sondern dann eben auch sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was schickt denn eigentlich dahinter, ist das vielleicht eine ganz coole Nummer, was ist die Technik und so weiter und so fort. Also, wie so oft, beschäftigt euch einfach mit den Dingen, die irgendwie so passieren, es bringt halt nie was, einfach nur Stupide das irgendwie zu konsumieren und zu sagen, ja, dann gehe ich da mal mit keine Ahnung, das macht vielleicht ab, nachts um halb zwölf mal Sinn bei irgendwelchen Startups, ähm, bei, bei so immer. Spielereien. Ich kann spielen, Aber Gamot, echt. Nein, <lacht> deswegen, ich habe extra Spielereien <lacht> gesagt. Ähm, so, ne? Aber man, man neigt dann immer so dazu, die Sachen eben dann so, zu verklären. Ähm, deswegen, ähm, ich es, äh, es ist immer dann wert, bevor man solche Urteile fällt, dann vielleicht der ganzen Sache mal eine Chance zu geben, im Sinne von ich gebe der Sache die Chance, Informationen zumindest darüber zu erlangen und mir darüber dann ein differenzierteres Bild zu machen, anstatt einfach zu sagen, nee, das ist doch scheiße. Das ist doch äh, der Untergang der Menschheit. Naja, vielleicht kann es das sein. Vielleicht aber auch nicht. Und wir müssen ein differenziertes Bild haben und überlegen, warum es das eine oder das andere sein kann. Weil es gibt Gründe, warum Menschen bestimmte Dinge gerade ganz toll finden. Und vielleicht müssen wir die auch davon überzeugen, dass es eigentlich nicht so ist. Aber das können wir nur, wenn wir uns von Ahnung von der Materie beschaffen.
1: Ja, und man sollte immer im Kleinen anfangen bei sich selbst. Deswegen habe ich mir Letter gekauft. Auf jeden Fall. Darum auf
0: wieder den ja. Kreis zu schließen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich kann ich würde auf jeden Fall, also ja. auf jeden Fall nachher noch meine restlichen Coins rüber switchen. Ich habe echt noch viel vor heute. <lacht> Nein Quatsch. Aber ich ähm, ne, finde es das auch immer geil, wenn man alles in einem Ort hat. Und auf jeden ich bin Fall. Noch nicht ganz fertig. Ich muss okay. da nachher noch ein bisschen rumhacken mit dem Ding. Mhm. Und ich habe, merke, ich habe noch so ein bisschen Angst davor, irgendwas zu verkacken auf einmal, ist alles gelöscht. Ich bin so, fuck. <lacht>
0: Ja, also sicher, irgendwie so ein J vergessen bei der Adresse und dann ist es einfach bei Jimbo McJohnson. Oh, cool. Jeder hat ziemlich viel mit jemand vertan. Ich habe einfach wieder Geld
1: bekommen. Boah, stell dir vor, super geiler Plot für so eine Netflix-Serie oder einen Film. Du wachst auf, guckst in deine Bitcoin-App, denkst so, warum habe ich jetzt 200 Millionen? In Bitcoins da liegen. Ja. Ich so, fuck, was mache ich jetzt? Kann das irgendwer nachvollziehen?
0: Bin ich anonym? Bin ich ja, anonym? Ja, What the ja, fuck? Ja, ja, auf einmal klingelt es ja, ja. an der Tür, ich so, fuck, 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 fuck. Ja. Und dann fängt es an. G Guter Film. Guter, Guter Film. Film. Ja. Eine Mischung aus In-Time und keine Ahnung <lacht> Ich habe noch eine lustige Story vom Wochenende, die ich am Anfang ein bisschen geteased habe. Passt das noch? Mm, ja, klar. Ähm, es, es, es war einfach sehr absurd. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass sich da keiner keine böse auf die Füße getreten fühlt. Ähm.
1: Hatte eh keiner zu, keine Sorge.
0: Ja, es ist richtig, tatsächlich. Also, ähm, es ist nicht böse gemeint, ich möchte nur meinen Standpunkt dazu vertreten. Ähm, es kam auf einmal am Wochenende eine Nachricht in, per WhatsApp so: Hey, ähm, ich war gerade in St. Augustin beim Impfen ähm, und äh, habe meinen Lehrerpass vorgezeigt und äh, ich wurde geimpft. Mein erster Gedanke war so: Wait. Aber wir sind doch gar nicht dran. Also Gymnasiallehrer sollen doch noch nicht geimpft werden. Erzieher und Grundschullehrer und Erzieherinnen und bla, bla, bla sollen geimpft werden eigentlich. Hm, naja. Und dann war so in meinem Kopf schon so, naja, okay, aber man liest ja auch immer, die schmeißen viel Impfstoff weg, vielleicht und so. Und deswegen, ja gut, bevor es an keinen geht, vielleicht ganz gut und so, wie auch immer. Genau, Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Und diese, und diese Nachricht ähm, hat sich quasi verteilt in irgendwelchen Lehrergruppen und so weiter und so fort. So ist dann am Folgetag, am Sonntag, keine Ahnung, 50 Leute dahin gepilgert sind. Also 50 nur von Leuten, wo also wo ich grob weiß, dass die da waren. So, nicht jetzt insgesamt. <lacht> und dann die unterschiedlichsten Meldungen. Drei bis vier, ja, hat geklappt, voll gut, super duper. Andere, nee, die Schlange war mir zu lang, auf gar keinen Fall. Bis dann am Nachmittag, nee, irgendwie wurde ich wieder weggeschickt. Und die haben gesagt, es waren versehen gestern. Es sind doch irgendwie nur Grundschullehrer <lacht> und Erzieher dran. Und dann, das Geilste ist, es wird immer besser, die Geschichte, pass auf, und dann am nächsten Tag irgendwie in irgendeinem Stadtanzeiger, keine Ahnung, so ein Bericht darüber, dass Leute, die eigentlich dran gewesen wären, nicht geimpft werden konnten, weil irgendwelche random Lehrer diese Impfstationen gestürmt haben quasi, weil die gehört haben, dass man sich da impfen lassen kann, wo ich mir dachte, Leute, ich schäme mich gerade für meine Spezies, also für meine, für meine Berufung so ein bisschen, ähm, weil, keine Ahnung, in, ich will ja, wie gesagt, ich will ja gar nicht sagen, dass ich da besser war oder sonst irgendwas. Nur mm. ich habe in dem Moment, an diesem Wochenende schon so gefühlt, der innere Spießbürger in mir sagt so: Nee, Max, du wartest einfach, bis offiziell jemand sagt, du gehst dann dahin. Du gehst ja auch mhm. nicht über Rot, also gehst du auch nicht einfach random dahin. Erstens, in den stellen hast du sowieso, viele Menschen hast du. Naja, du hast gestern. Sehr viel Blut gespendet, vielleicht ist es nicht keine gute Idee, da jetzt hinzugehen. Ähm, so, und dann habe ich mir so gedacht: Nee, komm, machst du, wenn du dran bist, mm, easy, schmiesi, mm. ist vielleicht nachher blöd, weil dann irgendwie alle geimpft sind und dann nachher dich so angucken und sagen: Warum warst du nicht auch da? Denke ich mir: Ja, weil ich hatte meine Gründe, weil ihr euch, naja, vielleicht vorgedrängelt habt. Ja, ja. So, ich glaube halt, deswegen meine ich, ich muss aufpassen, dass es das nicht böse klingt, weil ich bin mir sicher, da ist halt keiner aus bösem Willen hingefahren nach dem Motto: Ich nehme mir alles jetzt was weg oder keine Ahnung was, sondern ich vermute, es waren diese zwei Gründe. Es wird ja sonst vielleicht eh weggeschmissen, weil die Leute gehen eh nicht hin, was man ja so liest in den Nachrichten. Und zweitens so, hey, ich tue doch eigentlich was Gutes, weil je mehr von unserer Schule schon geimpft sind, desto sicherer ist ja quasi auch das Umfeld für uns. Mhm. So. Das heißt, eigentlich tun die Leute ja was Gutes, aber das trotzdem dieser Spießer in mir hat geweint. So. Und es ging nicht. Und das Witzige ist ja, die Pointe der ganzen Geschichte ist ja dann, am Dienstag, am Montag kam dann die Meldung, Impfstoff mit, Ast äh, Impfstopp von AstraZeneca-Impfstoff. Das heißt, die Leute, die auch noch hingefahren sind und dann quasi glücklich waren, geimpft zu gewesen, ist jetzt so ein bisschen so, well, alle tot. alle tot. Naja, das Gute ist, um die Pointe direkt aufzulösen, ne, ich hoffe, ihr habt alle die Zahlen gelesen, so, es geht ja irgendwie um von, keine Ahnung, 4 Millionen haben 20 Trom erhöhte Thrombosewahrscheinlichkeiten gehabt oder so und keine Ahnung was, wo man wieder, wo man leider sagen, also aus meiner naiven Perspektive, wo man sagen muss, das sind leider statistische ähm, was soll ich sagen, ähm, auf Erscheinungen, die können halt immer passieren. Also, ich finde es ein bisschen merkwürdig so, aber gut, ich muss es nicht entscheiden. Aber ähm, was ich halt ein bisschen krass finde, dass sie dadurch jetzt quasi diesen ganzen Impfstoff komplett verbrannt haben, eigentlich. Also, nach der Meldung jetzt, Impfstopp wegen Gefahr, Tod, Thrombose, keine Ahnung was. Und die Leute haben ja vorher schon gesagt: oh, Hoffentlich kriege ich nicht AstraZeneca, sondern Biontech und keine Ahnung was, Johnson Johnson, Sputnik, whatever, mehr war. Ähm, und wenn die jetzt sagen, okay, ah, das war, wir haben uns geirrt oder wir haben jetzt noch mal nachuntersucht, es geht doch, dann werden die Leute nicht hinschlaufen und sagen, ja, geil, jetzt nehme ich den. Ich glaube, damit haben sie die Be Bevölkerung noch mehr davon abgeschreckt und das ist halt, glaube ich, ganz schön fatal tatsächlich. Aber, naja, das sind nur so die Gedanken zu den letzten Tagen.
1: Was man vor allem denken muss, an die Menschen, die sich im Bus oder in Zügen so vor vor an die Tür stellen und sich so reindrängeln und um die Leute nicht rauslassen. Ja, es gibt, es gibt nicht umsonst gewisse Regeln. Und wenn sich jemand was überlegt hat zur Reihenfolge, dann hat das seine guten Gründe und man sollte auch einfach mal zum Wohl
0: aller sich an so... Reihenfolgen vielleicht auch mal halten. Ja. Wie gesagt, ja. ich möchte, ich kann mir halt immer noch vorstellen, dass das so dieses zu gute Gehalten, dieses nach dem Motto, naja, wenn die doch sagen, ey, kommen sie vorbei und wir haben, die, wir haben genug Impfstoff und alles cool. Ja, aber und wenn so. das in einer WhatsApp-Gruppe geteilt wird, ja, ist ja keine deswegen, offizielle Meldung von was, wegen, kommen vorbei. Das genau ist so deswegen, die, was soll ich sagen? Ich weiß. Aber ich meine, wenn die in den Impfzentren dann sagen, ja, okay, weil die mussten ja ihren Lehrerausweis, also sie mussten einen die mussten quasi eine Gehaltsnachweis vom Gymnasium zeigen. Das heißt, es ist nicht so, als hätte da irgendwer betrogen mhm. oder so, sondern es war so, diesen sind hingegangen, haben gesagt, ey, ich bin vom Gimmi, kriegst es trotzdem, ja, auf geht's, so. Mhm. Also hat quasi da, sag ich mal, rein offiziell keiner was falsch gemacht, irgendwie nach meinen moralischen Standards irgendwie schon, aber ich kann verstehen, mhm. dass die vielleicht auch ein bisschen verquer sind und ich muss die nicht auf alle anlegen, ähm ja, fand ich aber auf jeden Fall witzig, also die, die, die Dramaturgie der Geschichte war einfach sehr, sehr witzig, so, weil man das immer so zwischendurch so reingespült bekommen hat. Dann gab es Lehrer, die sich beschwert haben, dass es so unkollegial ist, weil es ja nur manche Lehrer diese Nachricht bekommen haben und nicht alle, weil nicht alle drin sind. Und dann dachte man sich, wann meldet sich der Schulleiter, der entweder sagt, bitte geht da nicht hin oder geht da alle hin. Und dann war es ja auch so, dass man nach AstraZeneca in der Regel so ein bis zwei Tage relativ, ähm, sag ich mal, starke immun Reaktion zeigt, das heißt, man hat mal so einen Tag Fieber oder so und danach ist alles mhm. cool. Ähm, das heißt, wir haben uns schon gedacht, so mit denen, also wir haben mit Jenny geschrieben und dachten uns schon so: pass auf, morgen sind wir die einzigen beiden in der Schule, alle anderen liegen irgendwie krank, also einen Tag halt krank flach und wir müssen die ganze Schule irgendwie rocken, vertretungsmäßig. Ja, es war, es, es war einfach eine Achterbahn der witzigen Gefühle, Lustig. die darin übrigens endete. So, sorry, ich hoffe, es ist einfach sehr witzig noch in meinem Kopf gerade. Ähm, wir haben <lacht> nämlich jetzt ja, wir werden jetzt ja getestet, montags und donnerstags. Mhm. Und ähm, wir werden jetzt seit dieser Woche mit Schnelltests getestet und nicht mehr mhm. mit dem ähm, PCR-Test. Und das Witzige ist, dass bei der ersten Testung irgendwie von 30 Lehrern <lacht> sechs Leute positiv waren. Vorher halt immer null, jetzt waren sechs positiv. So, mhm. meine Reaktion war erstmal so, ja, Schnelltests sind halt ähm, ungenauer, so passiert halt, PCR-Test nachmachen, easy schmiesi, sind wahrscheinlich ja. eher negativ, mhm. so. Nope, nicht in der Schule, in der Schule, das Gerede war groß, oh hast du schon gehört, die müssen bestimmt sieben Wochen weg, keine Ahnung, was passiert mit denen, leben sie noch, keine Ahnung, ich war dabei, es waren, Tränen sind geflossen, Schweiß ist ausgebrochen, man weiß es nicht, also die Dramaturgie in allen Gesprächen, jeder hat gefragt, weißt du schon sowas. Und jetzt, ich hab, ich weiß nicht, ich, zum Glück, und auch alle immer so, weißt du wer, weißt du wer? Und ich habe mir so, nein, so. Ich weiß es halt von einer Person und die hat mir heute schön geschrieben, dass der PCR-Test negativ war, also alles cool erstmal so. Weil auf der einen Seite denke ich mir, es ist ja wirklich richtig scheiße, wenn du die Diagnose bekommst, dass du wirklich Corona hast, das ist halt super kacke. Hm. Aber irgendwie wäre ich bei den Schnelltests erstmal davon ausgegangen, ja, wir machen erstmal einen Double-Check. Aber dann denke ich mir, nicht jeder hat sich vielleicht so informiert, biologisch wie auch immer, wissenschaftlich, dass er weiß, dass dieser Schnelltest nicht so mega genau ist. Ja, und das war dann wieder quasi die weitere, weitere Sache, die losgeht. Und jetzt das Spannende ist ja, diese Woche und nächste Woche sollen wir ja noch, alle Schüler sollen sich selbst mit dem Schnelltest quasi testen. I don't know! Tausend Schüler sollen selber diesen Schnelltest durchführen. Ich bin gespannt, wenn dann irgendwie auf einmal 80 oder 100 <lacht> positiv sind. Was passiert dann? Weil die müssen ja erstmal raus und es ist einfach so absurd. Es wird, es wird sehr, sehr... Also diese zwei Wochen vor den Osterferien gerade, die fühlen sich echt für mich gerade nur an wie Slapstick. Es ist so merkwürdig. Mit den Schülern ist es mega cool, die wiederkommen. Es mhm. macht total Bock, die wiederzusehen. Aber was da so organisatorisch, was jetzt nicht die Schule führen kann oder sonst irgendwer, mhm. sondern aber was da gerade abgeht, ist super crazy, dass man sich echt nur denkt, Leute, ich kann hier gerade, also, ich kann nur noch <lacht> den Kopf schütteln und irgendwie dabei lachen. Und mir gegenseitig mir immer so, keine Ahnung. Das ist völlig absurd, was da gerade passiert. Aber zum Glück auch ein bisschen witzig, weil eigentlich kommt gerade keiner zu Schaden. Deswegen ist mm. es noch okay. Deswegen kann man darüber lachen. Ähm, stand jetzt, <lacht> keine Ahnung, Donnerstag, keine Ahnung, großen Meldungen, aber nee. Ähm, ja, und jetzt ist halt diese Diskussion, gehe ich dann überhaupt dann zum Testen? Hm, weil dann, wenn du positiv bist, musst du erstmal raus, willst du das? Keine Ahnung, da kommen gerade die übelsten Wirst du saktiert, ne? So, ja, ähm, was ja, will ich den nächsten
1: Wochen so machen? Ja. Will ich denn überhaupt positiv getestet werden können? Ja. Ist ja dann doof, ist ja Ostern ja. demnächst. Mm. Ja.
0: Es ist echt, es ist einfach, es ist einfach krass. Aber da merkt man, finde ich klar, ich glaube, da sieht man wieder ganz gut, so Lehrerzimmer ist halt ein Schnitt durch die Gesellschaft irgendwie auch. Und da merkt man. Ach du, was, nein! Das ist so Randgruppe eine Randgruppe der Gesellschaft. Ja, durch ein Extrem <lacht> vielleicht, genau. Nee, aber das Witzige ist, jetzt kann ich mir immer noch mehr vorstellen wie es halt eigentlich gerade da draußen so abgeht. Weil ich habe ja mit keinen Menschen was zu tun, großartig außer mit denen, die ich mir aussuche. Und da sehe ich aber so, warum auf einmal Twitter so wütend ist. Warum auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Leute wieder irgendwelche Corona-Demos machen. Weil exakt diese Unsicherheit und diese Nervosität, die ich da jetzt gesehen habe die letzten Tage, die wahrscheinlich viel mehr in den Leuten ist, als ich mir gedacht habe. Weil ich irgendwie naiv war und dachte, ja, wir sind doch jetzt eigentlich einigermaßen drin im Game, wir trudeln da jetzt so Richtung Ferien, mal gucken, was geht, jeder gibt sein Bestes, mal schauen. Mhm. Aber ich glaube, dass da, wie du, also ich glaube, da passiert diese Corona-Müdigkeit plus diese Verdrossenheit der, was kriegen wir jetzt für Regeln, irgendwelche, ähm, wie heißt es, Korruptionsskandale, die immer mehr kommen mit Masken, irgendwelche Gesundheitsminister, die vielleicht nicht mehr tragbar sind, weil sie vergessen haben, irgendwas zu bestellen. Also die weirdesten Nachrichten, die da aufeinander folgen, dass man sich nur noch denkt, was passiert ja eigentlich gerade? Ja. Ich habe,
1: also das ist nur ein Gefühl, ne? Klar. Aber die Menschen, die wirklich unter der ganzen Pandemie wirklich leiden. Und jetzt nicht von denen, die jetzt äh, gesundheitlich leiden. So, weil da ist es,
0: ne? Die, meinst du, finanziell ja, aber meistens psychisch?
1: Lass, lass uns das mal in alle Gruppen aufteilen. Also die, die gesundheitlich <lacht> drunter leiden die haben entweder es schon hinter sich oder die haben echt drunter gelitten, weil es irgendwen erwischt hat und es halt scheiße so. Und dann ist halt ne die, also Da würde ich sagen, hast gutes Recht, irgendwie wütend zu sein, dich zu beschweren und zu sagen, hey, mein Schicksal ist schlimm genug, ich will nicht, dass es anderen passiert, deswegen seht mal zu, dass ihr euren Job macht, liebe Menschen dieser Welt, die irgendwie damit zu tun haben.
0: Nehmen wir jetzt mentale Gesundheit dazu, das ist die Frage. Oder würdest du die extra kategorisieren gerade? Wird das
1: extra kategorisieren. Gut. Mentale Gesundheit. Da denke ich
0: mir, ja Leute, es geht uns allen gerade
1: nicht so geil, weil irgendwie hat jeder mit der Situation auf seine individuelle Art und Weise irgendwie zu struggeln Den einen geht es halt aus, also es gibt unterschiedliche Gründe, aber jeder, ich glaube für alle ist die Situation neu und ungewohnt und anstrengend und schwierig und so weiter. Es steht nicht umsonst bei Google auf der ersten Seite, wenn du Corona googelst, hier mentale Gesundheit, denk bitte dran, entspann dich und hör auf auszurasten. So, ähm, hm. Auch schwierig und ja, kann verstehen, wenn man frustriert ist und so weiter und so weiter, aber muss man jetzt irgendwie durch, ne, kann sich Hilfe holen und so weiter.
0: Ne, bla bla bla. Und vor allem muss man trennen zwischen Leuten, die halt, sag ich mal, eh schon Depressionen haben und hatten und halt wirklich Krankheitsbilder aufweisen. Oder Leuten wie, keine Ahnung, dir und mir, die halt mental theoretisch auch darunter leiden, weil wir es nicht so geil finden, weil wir nicht mehr irgendwie zusammen essen gehen können oder keine Ahnung was. Und, keine Ahnung, die Studenten, die keine Party machen können. Klar das ist es nicht so geil, ne, ich will das gar nicht runterreden. Aber auch da gibt es ja noch mal, würde ich jetzt subjektiv sagen, noch mal Abstufungen der, wie belastet sind wir da. Ja. So, ja.
1: ja. Und dann gibt es halt die Menschen, die halt finanziell darunter leiden. Und dann denke ich mir halt auch so, ja gut, dass die dann irgendwann mal sagen, scheiße, meine Existenz ist gerade irgendwie dahin, ich kann mich zu essen kaufen und so. Dass die wütend sind, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Menschen, denen, also ich behaupte jetzt mal, meine Berufsgruppe, alle, die irgendwie im IT-Sektor gerade arbeiten, deine Berufsgruppe, Beamte, Lehrer oder verbeamtete Lehrer, also unter der Prämisse, dass du jetzt nicht irgendwie gerade äh, irgendwen verloren hast oder irgendwie selbst irgendwie Krankheit irgendwie mit dir mitschleppst, unter der Prämisse, dass du irgendwie das mental irgendwie so einigermaßen handeln kannst und eben nicht, wie du gesagt hast, schon vorher mit irgendwelchen Problemen in diese Situation reingekommen bist, da denke ich mir, du hast ja keine finanziellen Sorgen gerade. Da dürftest du theoretisch nicht haben, weil dein Beruf ist ja nicht gefährdet. Also war, mit welchem Recht beschwert man sich gerade? Also, <lacht> also ich, kann, also ich hab das, meine Wahrnehmung ist, dass gerade die, die es am wenigsten irgendwie das Recht haben, sich zu beschweren, die, die lautesten sind und die, die wirklich strugglen, irgendwie für sich die Kamera strugglen oder untergehen. Ne? Und das ist so wie sein, bei diesen ganzen rassismus ja? Also die ganzen Weißen streiten sich darum und der Rest guckt zu und denkt sich so, passiert hm. hier gerade. Und jetzt die, denen es am wenigsten irgendwie schadet, gerade geführt schreien und lautes, also das ist natürlich übertrieben und ich habe ja. dafür keine Beweise, aber das ist so meine Wahrnehmung, dass halt die Leute am meisten rumholen, die eigentlich gar am wenigsten Grund dazu haben, rumzollen. Und das nervt. Oh.
0: Ja, genau, ich will jetzt gar nicht großartig was gegen sagen. Ähm, klar ist, glaube ich, ne, dass es äh, gerade zum Beispiel jetzt, ne, ich, jetzt will ich gar nicht von mir sprechen, so, ne, aber ich habe schon das Gefühl, dass das gerade, nur um es so ein bisschen zu relativieren, vielleicht, ähm, wenn ich jetzt überlege ich hätte zwei Kinder hier zu Hause und würde jetzt trotzdem dazu quasi voll in der Schule arbeiten müssen, mit quasi halb-hybrid Aufgaben zu Hause machen für die Kinder und aber auch in der Schule sein, plus dann vielleicht noch so ein bisschen Sorge von selber krank werden, weil ich noch irgendwie Oma, Opa sehen will, keine Ahnung was. Ich glaube, man kann sich da auch, sage ich mal, einen relativ normalen Arbeitsalltag stricken als Lehrer, der schon hart, hart eklig belastend gerade ist, aber jemand jetzt nur, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wo ich denke, ja, ich kann mich Alter, wirklich einfach nicht beschweren, weil bei mir ist es halt easy entspannt. Ich habe klar, ein mhm. bisschen mehr zu tun, ein bisschen belastender und so, aber da sind wir eben bei dem, das klingt so gemein, aber in dem normalen Rahmen des naja, wir haben jetzt halt dreiviertel Jahr, ein Jahr, eigentlich diese, diese Pandemie, natürlich nagt es irgendwann an einem so ein bisschen mehr. Das ist ja vollkommen normal, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht in diese Extreme driften. Wenn es nicht, klingt so gemein, wenn es nicht berechtigt ist, beziehungsweise wenn es sich vermeiden lässt und Sonst müssen wir uns halt Hilfe holen. Es bringt ja nichts, wenn wir die ganze Zeit sagen, wir leiden so hart und wir mm. leiden so hart. Und das sagen wir einfach monatelang, aber wir tun auch nichts. Wir helfen, lass uns auch nicht helfen, weil da müssen wir uns eben versuchen, Hilfe zu suchen oder irgendwas zu tun. Ähm, ansonsten ja. gehen wir ja kaputt. So. Ja.
1: Ja, und ich denke mir die ganze Zeit, okay, ich erwarte halt einfach gerade viel weniger von meinen Mitmenschen. Nicht, weil ich sage, ja. ihr seid irgendwie doof, sondern ich denke mir halt so, ja, ihr habt halt eure Arbeitspakete gerade mit euch selbst. So. Deswegen bin ich halt, versuche ich halt viel rücksichtsvoller zu sein. Quasi also für alle um mich herum und denk mir so, ja komm, du bist halt gerade ein Arsch, aber hey, sei es drum. Mm. Du hast wahrscheinlich gerade genug Struggle mit der Family genau. oder whatever. Ja. Oder hey, du machst gerade deinen Job ein bisschen beschissen, aber hey, mein Gott, ja, es ist halt für alle gerade scheiße, also komm, Auge. Man sagt ne? immer ganz gerne
0: so dieses, es gibt ja gerade Wichtigeres, ne? Und das ist halt im Zweifel auch manchmal so, ne? Es gibt einfach gerade Wichtigeres mhm. als dann Arbeit im Zweifel, okay. aber das muss halt jeder selber für sich beurteilen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und wer bin ich, der dann sagt, hey, du hast nicht das Recht dazu, weil wir nicht reingucken können. Aber man muss sich halt selbst dahinter fragen, finde ich. Und dann überlegen, bin ich jetzt gerade nur ein Jammerer und eigentlich ist es einigermaßen okay? Oder, ey, mir geht's auch einfach richtig scheiße. Und dann darf es dir auch richtig scheiße gehen. Aber ja, die Frage ist mal wie, wie was bringt der Hate-Kommentar auf Twitter, der dann laut irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Ministern fordert? I don't know. I don't know. Yes. Also bin ich weiß ich schon, das bringt nichts. Das weiß ich. Aber gut. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, you know. wie es jetzt so no. weitergeht. Auf jeden Fall Macht es in der Schule wieder Bock. Also ist halt cool mit den kleinen Klassen. Da merkt man echt krass, wie die aufblühen. Ich hatte heute meine EF. 15 Leute mhm. waren in dem Kurs. Alle 15 kamen mindestens zweimal dran. Also alle haben sich mal gemeldet. Die urigsten Schülerinnen und Schüler haben sich gemeldet und kamen auch dran und so. Da merkt man, wie ultra krank, krass das Schulsystem davon profitieren würde, wenn die Klassen kleiner wären. Das ist einfach mhm. so crazy. Aber gut, das nur als kleine Beobachtung. Vielleicht aus dem Schulalltag jetzt. Boah, mein Bett ruft, Mann. Ich muss eigentlich jetzt im Bett. liege jetzt im Bett. Okay, fuck man. Lass uns beeilen. Ab ins Bett. Ich muss auch noch was tun heute. Alrighty. Ähm, Judy. Startups investieren. Nee. Habt einen schönen Abend. <lacht> äh, Haltet den Kopf oben. Ähm, gebt euer Bestes und ähm, freut euch auf die Osterferien. Ach nee, Quatsch, habt ihr ja nicht alle. <lacht> Ciao. Unnötig. <lacht> Ciao.